0: Zapraszamy na spotkanie z superbabką. W kwietniu 2019 roku gościłyśmy Martę Manczak-Matusek.
1: Spotkanie z superbabkami odbywają się cyklicznie, w każdy ostatni cztery miesiąca, więc jesteśmy tutaj. Marta jest naszą kwietniową superbabką. Zdrowie nie pozwoliło, żeby być w kwietniu, ale jesteśmy w maju, co nas bardzo cieszy, bo mieć wtedy kumulację szczęścia i Gosia Chulczycka, i, i, i mega ja się cieszę, że po prostu mogłam się z tobą spotkać i poprowadzić to spotkanie, bo zazwyczaj jest Karolina, która do nas dołączy, ale jej dzisiaj nie ma. I tak jak wspomniałam, czyli formuła jest otwarta, to też jest tak, że będę tu teraz przepytywała, jak z rzucała pytaniami, ale jeśli po prostu wiesz chciałaś jakoś rozwinąć, rozgadać to śmiało. Nie, 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 nie mam zamiaru ci przerywać, bo mam listy, które chciałabym z tym powiedzieć, by się przygotowała. Tak, tak się nie będzie działo. Jest, super, zapotrzebowanie nasze słodycze. Okej, okay, Marto, bardzo powoli. Będą zresztą do dochodzić sobie osoby, także spokojnie, bez stresu, mm. ale wydaje mi się, że to ja się bardziej stresuję. Mm-hmm. <laughs> Więc parę słów o, o Tobie, to co znalazłem, ty też, co nam przesłałaś. Marta Manczek matusek redaktorka, współautorka bloga Synu Daj Żyć, ale też znamy Cię z poprzedniego bloga, damy radę. Ponadto przez 6 lat byłaś związana z położnymi ekspertami, ekspertkami z różnych dziedzin, które były związane z taką tematyką okołoporodową i też opieki nad i rozwojem nad niemowlętami I też tutaj, myślę to wybrzmi bardzo dobrze, ten, ten kwestii warsztatów dla kobiet w ciąży i świeciu asertywność, to jest to, co tak znamy oficjalnie, a czego nie wiemy o Marcie, co warto, żebyśmy wiedzieli i wiedziały.
2: Ja myślę, że wiele osób wiele rzeczy nie wie o mnie, bo tymi najistotniejszymi sprawami i najbardziej dla mnie osobistymi dzielę się z bardzo wąskim gronem osób. Też wiele zachowuję dla siebie. Ja z reguły jestem osobą, która raczej bardziej woli słuchać niż mówić, więc też jeżeli już o czymś mówię, to jeżeli po coś kogoś interesuje, to wtedy się czymś dzielę. Więc jeżeli czegoś byście się chcieli dowiedzieć, to bardzo proszę pytać. A czego o mnie? Myślę, że ludzie nie wiedzą o mnie tego, że ja wbrew pozorom nie zawsze jestem taka spokojna jak jestem. Oh, oh, oh. Chodzi mi o to, że w gruncie rzeczy potrafię być bardzo wybuchowa. I jak jesteśmy w kurzy, no to jest ogień. Myślę, że mój Dominik dobrze o wie. Tak, ale to się dzieje w takim naszym może bardziej do ciszy. Ale faktycznie jeżeli coś mnie mocno zdenerwuje, no to wtedy no, potrafię być walka bardzo wybuchowa.
1: Widzisz, znamy się też e, trochę e, z innych też dziedzin e, właśnie, dziedzin, dziedziniem takiej dziennikarsko radiowej Cześć. 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 Przepraszam. Jasne. Ś- ś- ja złamam, do... przy-
3: przyprowadziłam nowy narywę do Laboratorium Zmiany.
4: <śles> nie czuj
1: <śles> presji. Rozsiądźcie się, może drogie. Bo okay. fotele też są jak najbardziej można sobie usiąść na fotele. Spokojnie. Okay, tak właśnie będzie, bo nam dochodziło już w mnie bardzo cieszy. A okay. to Emilka. Hej.
2: O ktas to trochę smarć.
3: Tak, też jeszcze do nas dochodzi. Dziękuję
4: bardzo. Teraz
3: pojeciła szósta i ja też muszę być za 10-7. Ja też, że ktoś Przepraszam łasko bardzo. Ale
1: jesteście, to jest. O 19
3: wino i kultura wina i... Rwina włoskiewa, też komponika mówi chodź, bo mamu jest osób, mam kiedy wolniej gwizd. A można dołączyć później? No, <grymne> tam, to jest maglisko tutaj, na
1: Koroszewskiego, odpowiedni maczek. Zastawani, on ma spani obieki. O, super. Jeszcze Ale... roina, jest nas coraz więcej, rozsiądźcie się proszę. Tu jest I ten się... no,
3: niesamowite macie najpierw wywala, przed działaniem z grami miejskimi, <grymne> z wolontariatami. Tutaj i, też, ja też można.
4: jeszcze nie jestem pewna,
1: na no, spokojnie, to jeszcze w swoim czasie. Ale po
4: mam tyle
0: i tyle.
1: Dobrze widzieć. Okej, okay, grono nam się powiększa, a ja wrócę do na super babki, bo dzisiaj jest naszą taką bohaterką dnia, bohaterką wieczora. Wspomniałam o tym, że znamy się też trochę z innej dziedziny, na innej stopie. zaczynaliśmy, myślę, taką swoją przygodę dźwiękarską w radiu. Ale ja, kiedy sobie o Tobie myślę, Marta, to też myślę sobie o fascynatce kawy. Też muzyki i też kojarzę cię z teatrem, z taką sztuką e, wysoką powiedziałam. No i właśnie, nie. pytanie jest, czy potwierdzasz po tych paru latach, e, jak już nie mamy takiego kontaktu, czy potwierdzasz, czy coś się zmieniło,
2: czy coś dochodzi do tej listy? Dużo się zmieniło tamtego czasu. Ja niesamowicie dobrze wspominam ten, ten czas, to wszystko o czym mówisz. No, faktycznie znam się z sygnałów. E, z teatrem kojarzysz się dlatego, że ja podczas studiów pracowałam w teatrze. No to był niesamowity czas, to był po prostu bardzo, bardzo dobrze spędziłam tą pracę. Co prawda pracowałam w szatni teatralnej, ale po prostu jak dla mnie, jak dla studentki, tamta praca w tamtym okresie była po prostu rewelacyjna. No i też dzięki temu byłam na bieżąco z życiem kulturalnym, a po teraz trochę się to zmieniło. Już tak aktywnie w nim nie uczestniczę, chociaż bardzo się staram. Ostatnio byłam na sztuce o dziewiątej rano.
0: Wow. wow, A, <gteokbokki> a nie Tak. No Jedyny teatr,
2: który miał w repertuarze spektakl dziewiątek w ogóle przed południem. Po prostu zrobiliśmy tak z mężem, że posłaliśmy dziecko do żłobka, rano zrobiliśmy go do żłobka, a później przyszliśmy do tak teatru. No niestety, po popołudniami, wieczorami jest to zawsze możliwe. E, tak, ta muzyka też doszła bardzo um, um, trochę na dalszy plan. To wszystko, o czym wspominasz, działo się w okresie właśnie studiów, tak? Ja po studiach zaczęłam pracę w Portalu dla kobiet w ciąży i bardzo mocno wsiąknęłam w tą opiekę okołoporodową i prawdę mówiąc ona mnie tak pochłonęła na maksa, że faktycznie, no, w jakiś sposób stało się to taką moją pasją nową, że dużo swojego wolnego czasu jakby poświęcałam na wzrobianie tych informacji. I myślę, że dużo osób, które poznały mnie już w tym późniejszym okresie, bardziej kojarzy mnie właśnie z tą tematyką. Mm-hmm. No tego, no to
1: na pewno Cię też będę chciała dopytać później, ale jak już zaczęłyśmy ten temat, powiedziała, że to jest taka, powiedziałaś, że to jest taka Twoja największa pasja, jeśli dobrze zrozumiałam, jakbyś miała wskazać jakąś jedną taką rzecz, która naprawdę Cię no gdy myślisz o tej tematyce kobordowej i, i tych wszystkich kwestiach,
2: to co by to było? O prawa kobiet, jeżeli chodzi o prawa kobiet w, w opiece kobordowej, tak? jakby uświadamianie, że jesteś taki jak standard opieki okołopordowej, że tam są zawarte bardzo ważne informacje, które warto znać. No to jest zdecydowanie to, na czym mi bardzo zależy, żeby wiele osób się o tym dowiedziało, tak? I przede wszystkim, żeby umiałam z tego korzystać i, i miały świadomość, że w ogóle są pewne kwestie, których mogą się domagać, o które warto zabiegać, o których warto wiedzieć, żeby móc później właśnie o nie zawarczyć, nawet czasami.
1: Możesz dać przykład takiego prawa? Ja jestem osobą, która jeszcze ma to wszystko przed sobą, także z ciekawością wysyłam nad za szczegółami. Nie wiem, czy są te osoby, które za szczegółami ch- chciałyby
2: usłyszeć kwestie
1: porodowe. <laughs> ja, nie, Zawsze. ja mam
2: w pracy dziewczyny, które jeszcze nie rodziły, które ten okres ciąży mają przed sobą i na przykład niektóre z nich nie wiedziały, że można rodzić w innej pozycji niż pozycja leżąca, tak? I właśnie to jest między innymi zawarte w tym standardzie opieki okołoporodowej, że w, przez cały okres porodu masz prawo rodzić w dowolnej, wybranej przez siebie pozycji, tak? Okay. I że możesz po prostu robić ze swoim ciałem to, co ci się podoba. I to jest bardzo istotna informacja, tak? Bo jakby pozycja leżąca nie sprzyja dobremu przebiegowi porodu to jest bardzo indywidualna kwestia, tak? A po prostu chodzi o to, że te pozycje wertykalne o wiele lepiej wpływają na przebieg porody, po prostu warto wiedzieć o tym, że ja nie muszę leżeć, tak? mm. że, że, że to nie jest takim nie powinno być takie powszechne, że wszystkie musimy rodzić w jednej pozycji. Więc mm. warto o tym wiedzieć. Tak samo jak warto wiedzieć, że na przykład innym zapisem standardu jest to, że po porodzie, bezpośrednio po porodzie przysługuje nam dwugodzinny, minimum dwugodzinny kontakt bezpośredni z dzieckiem skóra do skóry. Który też jest bardzo ważny z punktu widzenia karmienia, tej pierwszej więzi, flory bakteryjnej i tego typu różnych e, kwestii mm-hmm. tak i po prostu warto to wiedzieć, tak? Warto gdzieś to mieć z dołową i e, starać się jakby... Um, nie wiem, szukać takich szpitali, szukać takich miejsc, które respektują, tak. To gdzie szukać informacji o, o,
1: o tym, co nam przysługuje, gdzie sięgać, gdzie sprawdzać, takie szpitale, bo czy każdy szpital może, może, albo mi się miejsca w stanie że obowiązują go e, te standardy
2: i gdzie się takich informacji? Wiesz, standard Polska polski obowiązuje we wszystkich placówkach, tak? I, i wszystkie placówki powinny go y, stosować, bywa was tym bardzo różnie. Ale gdzie szukać informacji, ja bardzo zachęcam zawsze do tego, żeby na etapie ciąży, albo jeszcze wcześniej, znaleźć sobie dobrą położną. Po polu jest naprawdę świetny dostęp do położnych. W ogóle naprawdę w skali, myślę, że nawet kraju kraju mamy po prostu tutaj tak komfortową sytuację, że mamy tutaj łatwy dostęp do naprawdę położnych, które mają świetną wiedzę, które są po prostu na wyciągnięcie ręki, tak? I warto z tego korzystać, bo naprawdę mam znajomych w różnych rejonach Polski, których gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, no, jest to dla nich nieco utrudnione, tak, żeby znaleźć kogoś, kto faktycznie będzie tak wspierający, z, z taką bogatą wiedzą, e, no i myślę, że to warto właśnie pierwszym, e, takim, pierwszym krokiem uderzyć do jakiejś takiej fajnej położności, dowiedzieć się, wyszukać sobie kogoś, e, nie wiem, nawet popytać gdzieś tam, z, w swoich okolice, tak? Która położna jest tutaj dobra i do której można byłoby uderzyć. Ja myślę, że to jest bardzo warto sobie, żeby powiedzieć.
1: To dobrze, że padło to słowo położna, bo czytałam tekst twój na syn uderzyć o mhm. numerze, który powinniśmy sobie zapisać w telefonie. Nazwałabym numer alarmowy i pierwszego kontaktu. Mhm. Właśnie położna, ale wydaje mi się, że jakby nie dla wszystkich jest jasne, czym zajmuje się położna i kim jest położna, bo no nie może dla wszystkich jest jasno kim jest położna i czym się zajmuje położna, czy mogłabyś w paru słowach wyjaśnić
2: dla takich osób? Tak, to prawda, bo wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że mm, kim jest położna, albo w ogóle mielą zawód położnej z, z pielęgniarką. Mhm. Wiele osób jakby zaczyna myśleć położnej dopiero w takiej sytuacji porodowej, a tymczasem naprawdę położna, przede wszystkim zawód położny jest samodzielnym zawodem medycznym.
4: No, okay.
2: Położna ma prawo do tego, aby samodzielnie prowadzić fizjologiczną ciążę, fizjologiczny poród, połóg, opiekować się... Tak.
4: Czy fizjologicznie to znaczy? Fizjologicznie
2: to znaczy, że przebiegający zgodnie, bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych komplikacji, tak? Mhm. Tak samo położna ma prawo normalnie samodzielnie przyjmować poród, bez... Asystu jakieś bez as- Tak, lekarz nie jest potrzebny w trakcie porodu, jeżeli przebiega on właśnie fizjologicznie zgodnie, bez żadnych komplikacji, tak? Ale też położna może opiekować się kobietom na każdym etapie jej życia, to może być zarówno przed ciążą, jakby pomóc przygotować się do tej ciąży. Ja korzystałam z takiej pomocy, z takiego wsparcia położnej, położna nie wiem, też jakby podpowiadała mi jakie badania warto zrobić, analizowała moje wyniki badań, tego typu kwestie. W ciąży, wiadomo, jest to taki okres, w którym chyba najbardziej zaczynam się interesować tym wszystkim, ale też warto wspomnieć o tym, To też jest bardzo ważne, że wszystkim nam przysługuje możliwość korzystania z bezpłatnych spotkań edukacyjnych, z położną od 21 tygodnia w ciąży raz w tygodniu,
3: a od 32
2: tygodnia dwa razy w tygodniu. Tutaj po polu naprawdę mamy do tego bardzo łatwy dostęp i naprawdę warto z tego korzystać, bo to jest po prostu wiedza na przymniecie ręki, tak? To jest w ogóle taka super sytuacja, w której możemy, wiecie, nie szukać jakichś informacji na grupach, na forach, nie siedzieć po nocach i zastanawiać się, co robić, albo czy to jest normalne to, co się dzieje, tak? Tylko po prostu wiadomo, do kogo uderzyć, z kim potem porozmawiać, z kim rozwiać wszystkie wątpliwości, a nawet czasami pogadać tak po ludzku o czymś nie wiem, po prostu się czegoś obawiamy i nie do końca potrafimy nawet to zdefiniować, tak? albo wydaje nam się takie błahe, albo nie ma po prostu z kim o tym porozmawiać. No, położna znajduje mnóstwo różnych sytuacji i myślę, że zawsze warto to przegadać. No to, to jedno, tak? Mm-hmm. A następnie, a później położna e, zajmuje się na noworodkiem po porodzie. Fajne jest to, że jak sobie wybierzemy tą położną właśnie, złożymy deklarację wyboru położnej w okresie ciąży czy wcześniej, no to może ta położna też będzie się z opieką później po porodzie ale też i w wielu różnych sytuacjach, tak? bo położne wspierają w karmieniu piersią i po operacjach ginekologicznych i w okresie menopauzy, e, też robią cytologię, więc jeżeli mają do tego odpowiednie tak, szkolenia ukończone, więc e, prowadzą ciąży też, nie zawsze znaczy, trzeba prowadzić ciążę u lekarza, ginekologa, są położne, które prowadzą ciążę, e, więc wow. jest jakby bardzo szeroki wachlarz różnych możliwości, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, co oferują położne.
1: No to dla mnie jest zupełnie nowy świat, bo, um, tak jak wspomniałam, ja jestem przed ciążą, przed się tymi wszystkimi tematami, ale mam koleżanki, które już są e, matkami i e, słowo położna bardzo, bardzo rzadko pada w naszych rozmowach. W ogóle ktoś bierze pod uwagę położna, więc mm-hmm. wow. <laughs> zebrała teraz pełen się pełen obrazek tego, kim jest i czym robię, za co dziękuję i myślę, że nie tylko ja. Um, Mówiłam o tym, że przeczytałam o położeniu, o, o tym, że jej numer to mieć. Zabraszałam, bo jest energi- energii na Twoim blogu, gdzie jesteś współautorką Synu Dejrzeć i teraz przeskoczę w tryb blogerski. Ale zawsze możemy wrócić do każdego innego wątku, jaki tutaj zostanie zaproponowany czy przez panie, które tutaj są z nami, e, dziewczyny a, i dziewczynki. Mamy też wicję Niezwykle aktywną, co mnie bardzo cieszy. E, z jakiej potrzeby powstał blog Synu Tej Żyć?
2: Z jakiej potrzeby? Nie wiem. To było tak. W ogóle ja prowadzę tego bloga z moją koleżanką, z Agatą Pąchalską. Agata, pozdrawiam. <laughs> Agata i ja pracowałyśmy przez, oj, chyba przez ponad 4 lata właśnie w tym portalu tak obiec jak więc jakby obie siedziałyśmy w tej jednej tematyce I jakby miałyśmy tam swoje różne przemyślenia związane z, z tym obszarem i też w pewnym momencie pomyślałyśmy sobie, że chyba nie byłoby mieć jakieś takie swoje miejsce, tak? gdzie mogłybyśmy sobie opisywać różne takie rzeczy, które nas interesują, a też się tak złożyło, że my w jednym roku urodziliśmy syna. Agata urodziła swojego syn. Agata pierwsza zaszła w ciążę, urodziła syna w styczniu, a ja we wrześniu, więc chłopaki są z jednego roku. I mnie dość, że razem, najpierw razem studiowałyśmy, później razem pracowałyśmy. No teraz tak się złożyło, że obie zostałyśmy mamami w podobnym czasie. No i pomyślałyśmy sobie, że a żeby do tego wszystkiego jeszcze utrzymać jakby takie nasze zainteresowanie tą o, tematyką, m, a być dziecką, kołobardową, to stwierdziłyśmy, że a, co mógłby żyć, czemu by nie.
1: Mm-hmm. Ale różnica między Waszym blogiem a innymi blogiem parentingowymi mm-hmm. jest taka, że jest tam mnóstwo fajnych informacji, też pomieszanych z Waszym doświadczeniem i z Waszymi obserwacjami, a znowu gdzieś się, gdzie przyglądałam te inne blogi parentingowe, to jest w stylu mój synek nauczył się chodzić, właśnie rupy się kroki, już nie muszą zmieniać pampersa. I jakby ta jakby perspektywa inna jest na tych badach, a was jest jeszcze do, pomiksowane z tymi, z tymi informacjami, które po prostu można wyciągnąć
2: dla siebie i jakimiś takimi lekcjami. Że tych blogów rodzicielskich parentingowych, tak zwanych, wiele osób nie, nie znosi tego słowa, <laughs> jest mnóstwo i, i myślę, że każdy może znaleźć sobie coś dla siebie. Tak? Bo praktycznie są takie, gdzie kobiety się koncentrują na tym, co już potrafią zrobić i opisują, jakby te, e, ich historie z nimi związane, związane. I to też jest bardzo poczytne. Tak? Ludzie to lubią lubią czytać w takich rzeczach. Albo odnoszą to też do swoich dzieci, porównują, tak, różne już na rzeczy. No nie wiem, więc taka tam bardziej się na sobie, ale też mam takie do tego stosunek, powiedziałabym, dosyć małośny. Staramy się, żeby to było jednak trochę z mm-hmm.
1: A kiedy mówisz, że staramy się bardziej na sobie, czy to jest e, taka kwestia. Typu biorę pod lupę też komfort matki, osoby, która właśnie urodziła albo właśnie uczy się być matką. Czy to jest kwestia bardziej jakichś takich prywatnych doświadczeń? Jest
2: prywatny, Wiesz, to różnie, to tak chyba na przemian trochę jest. Bo też hmm. Hmm, czasem poruszamy jakieś tam kwestie, które mogłyby być bardziej ogólne, a czasami po prostu wkładam to, jak są swoje doświadczenia. To jest takie bardzo
1: przydatne. Wspominam o tym, bo przeczytałam też tekst, ale nie powiem tego tytułu. O tym e, chyba damy jedną złotą radę twój, e, Właśnie, żeby. Mm, matki też zwrócił uwagę na siebie. Taki, ja to odczytałam w formie takiego BHP. <grafię> Jak zadbasz o
2: siebie, to wszystko będzie o wiele lepsze. Mhm. Możesz rozwinąć tę myśl? Tak, tam, y, to był tekst, y, mam dla ciebie tylko jedną radę, tak? tak, i taki napisany trochę w formie takiego listu, y, który też tam wspominam, że trochę też piszę go dla siebie, żeby sobie przypominać sprawę. to tak trochę jest, nie? Że tak pewne rzeczy robisz się też z myślą sami sobie, żeby żebyś tam sobie uchwalać i przypominać. I faktycznie jakbyś bardzo koncentruję też na tę a abyśmy zadbały o siebie, nie? No, żebyśmy pamiętały też o sobie, żebyśmy faktycznie, no... no nie wiem, miałam dopiero jedno dziecko, tak? Jestem mamą od zaledwie półtora roku, więc jakby też nie, nie chce się, wiecie, wpłatać jakieś ramy eksperta, w ogóle jest mi do tego bardzo daleko. Ale myślę sobie, że też jakby... Widzę to po sobie, że bardzo ważne jest to, żebym o siebie, że o wykończenie, o zmęczenie jest bardzo łatwo e, I na fali tego zmęczenia e, bardzo rośnie frustracja. Przynajmniej u mnie. I od tej frustracji bardzo prosto do złości, do denerwowania się na to dziecko, na cały świat, Mama. do góry z nężyn, i ogólnie narasta takie e, wielkie ciemne chmury, pojawiają się w życiu. Tak? I to jest kwestia tego, żeby też zadbać trochę o siebie, tak? pamiętać trochę o sobie, nie. żeby może odpuścić niektóre rzeczy. Przynajmniej dla mnie jest to bardzo ważne, tak, że jak czuję, że faktycznie, o Jezu, no już y, któraś noc z rzędu nie pana, że już y, no, nie dzieje się dobrze, tak, to ja mówię, no nie wiem, okej, okay, ja potrzebuję wyjść gdzieś sama na dwie godziny, no bo po prostu zwariuję, <grym> bo nie będzie dobrze. Ja potrzebuję po prostu zadbać o siebie, o swoje potrzeby. tak. Potrzebuję mieć chwilę oddechu, odpocząć. Eee, bo po prostu dzięki temu, ja też mam później energię, żeby się zajmować tym dzieckiem, tak, sobą, dzieckiem, naszym domem, różnymi sprawami, tak, nie mhm. wiem, mi się wydaje, że po prostu to jest bardzo ważne, żeby e, umieć spać o siebie, a my kobiety, nie wiem, e, znaczy nie chciałam mówić, może bardzo też tak generalizować my kobiety, no ale jednak, mhm. no nie wiem, no i często bywa tak, że po prostu gdzieś tam zapominamy o swoich rzeczach, o swoich potrzebach, tak, to jest bardzo indywidualne, wiadomo, że od tego na ile mamy wsparcia, gdzie tam z zewnątrz, tak? Kto nas może obciążyć, albo zająć się tym maleństwem na chwilę, ale, ale może czasem, wiecie, nie? Te gary jak poleżąc na lewie, jak coś klei się ta podłoga, jak chodzisz po nim boso, no trudno, no. Jak jeden wieczór się jeszcze po kolei, to nic się nie stanie. Można ubrać karcie. <śmiech> <śmiech> Można obrać karcie no właśnie. <śmiech> no, więc, wiecie. Okay. Dla mnie to jest bardzo ważne, nie? Żeby właśnie przez trochę dbać o siebie.
1: Mm-hmm. No to jest taka, teraz jak ja ciebie słuchałam taka e, rada, która e, nie
2: tylko dotyczy matek no e, uniwersalna. Ja tak e, też widzę po sobie, że kiedyś
3: e, miałam takie sytuację,
2: że w tym okresie właśnie wspomniałam się na początku, tak, że była kawa, muzyka, teatr i w ogóle radio i tyle się działo i. Ja to, to był taki bardzo intensywny czas, i pamiętam, że ja wtedy mówiłam: że o Jezu, dzisiaj trwałam 4 godziny i wypiłam 5 kaw, i że w tamtym okresie postrzegałam to, że to było takie fajne. Także dzisiaj myślę, że to wcale nie było fajne. <grym> I że, no nie wiem, dzisiaj to bardziej postrzegam w kategoriach, że nie dbałam o siebie, tak? Nie dbałam o siebie, o swoje zdrowie. No, bo... było się
0: wyspać na zapas, <grym> no, tak, no że
2: jakby teraz staram się unikać tych sytuacji, i sobie wychwalenie się tym, jak. Bardzo jestem niewyspana i ile nie spałam, wcale nie jest fajne. Ale
1: widzisz, tutaj to bardzo koresponduje ze mną, bo pamiętam, że też praktycznie był taki moment w moim życiu, też właśnie przypadając na studia, kiedy to takie chwalenie się typu Boże, miałam tylko czas zjeść zupkę chińską, zalaną wrzątkiem albo kolega, który mówił, że nie Ci się nic, bo jest tylko na nie wiem, cukrze, łyżeczce cukru bo coś tam to było takie rusz dla tej osoby w chłodzie, herozy. To faktycznie mam dzisiaj Podobnie, że to było strasznie głupie, ale chyba tak działa po prostu studencki organizm, że... <grymne> to było super, nie
2: powiem, no ale dzisiaj myślę, że jednak... <grymne> nie, nie, że chyba jednak trzeba trochę dbać. Ale to też...
0: Przepraszam, no i Nie, bo bo tak sobie wyobraziła, że teraz nie spanie trzecią dobę, to jest po prostu mord w oczach. No, nie. właśnie. Postaw, no. totalnie, ale... To jest
1: możliwe. Ale wiecie z czego to wynika? Z tego, że dzisiaj wartość człowieka i nie tylko żeby BD- się, ale generalnie pójść przez produktywność.
4: Tak,
2: tak, że im bardziej jestem zarobiona, tym nie jestem ważniejsza, tak? Dokładnie. Wszyscy tak. no, się no, w ogóle. O, tyle jest do załatwienia. W ogóle ja się nauczyłam bardzo wpuszczać, nie? <śmiech> ale co ci pomogło? E... Jakby dość tych momentów, kiedy wiesz, że trzeba odpuścić, czy to
1: była ciąża, czy to było jeszcze
2: coś innego, kiedyś stwierdziłeś,
4: że odpuścić, nie jest dobre. Ciąża to, to jak się pojawiło
2: moje dziecko, moje ja dziecko, bardzo mi też nauczyło tego, że nie bardzo, nie warto aż tak bardzo mocno przywiązywać uwagi do różnych planów, nie trzeba się ich kurczowo trzymać, lepiej by powiedzieć do nich trochę elastycznie, Jeżeli jak się trzeba się zrobić dzisiaj, to można zrobić jutro, zawsze można przełożyć jakieś spotkanie albo gdzieś tym z tyłu. No i że czasami lepiej położyć się wcześniej spać, niż siedzieć po nocy i robić coś, tak? no Nie ja wiem, po prostu przy takim moment, że albo doszłam do wniosku, że faktycznie nie muszę brać na siebie aż tak dużo rzeczy. Nie? Czy to... no. Tak sobie myślę, po prostu zanim się zobowiążę do czegoś, jakim to jest kosztem, nie? Kosztem czego, tak? Że co będą chciała poświęcić w zamian, nie? No i czasami dochodzę do wniosku, że a może jednak Lepiej odpuścić.
1: No nie, nie, nie ma. Ja tutaj tylko wczorząc jakby swoją krótką historię. Był taki moment w moim życiu bardzo intensywny. I to był taki też moment, kiedy bardzo dużo rzeczy wydawało mi się, że zależy ode mnie. I wtedy wyjechałam na 10 dniową pod Konstancin. Do Konstancina, pod Warszawą. Ale wymóg na był taki, że musiałam przez 10 dni e, jakby złożyć do sejfu swój telefon i nie miałam kontaktu ze światłem zewnętrznym. Mm-hmm. Dla mnie to była tragedia, niesamowita e, I przebolałam strasznie te 10 dni, było bardzo trudne dla mnie, ale jak tylko włączyłam telefon po 10 dniach, to okazało się, że miałam e, jedno połączenie, i jeden mojego SMS-a i wszystkie były od operatora.
2: Było? Kiedy to było?
1: To było właśnie. Gdzieś czasem studencki, nie wiem, czy 2011, czy 2012. Właśnie, bo ja mam takie doświadczenie,
2: że byłam kiedyś też na takim wyjeździe, mam na rekolekcjach, takich pięciodniowych, w ciszy, y, gdzie faktycznie musiałam też udać telefon y, i w ogóle nie, nie mówiliśmy nic, nie? To było 5 dni milczenia. Jezusie. Y, ja wspominam to fantastycznie, po prostu, to było w zakpanem to po prostu w pięknych okolicznościach przyrody, w ogóle wiecie, cisza, y, ja to chcę nie Tak, to było piękne, naprawdę to było fantastyczne doświadczenie. Um, ale tak sobie myślę, to było na studiach, a no, około lat temu. E, telefony, smartfony i Facebook jeszcze tak nie bolały jak teraz. Mm. Ja, i, I myślę sobie, że ja w tamtym czasie nie byłam tak uzależniona od tego wszystkiego. Nie? Nie, nie nie miałam potrzeby sięgania co chwilę do telefonu, zaglądania, sprawdzania różnych wiadomości. I byłam ciekawa, właśnie. właśnie na to po tym dawno, że gdybym teraz utworzyła takie doświadczenie, to czy bym. Mm, no i jakby to wyglądało teraz po prostu, nie? Żeby sobie tak łatwo poradziła z tego telefonu? Ale faktycznie tak jest, nie? Że nam się wydaje, że to muszę być tak bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, bo coś mi jeszcze umknie albo jakieś powiadomienie czy coś, a pewnie się okazuje, że faktycznie nie jest tego tak wiele, jak nam się wydaje.
1: Mhm. <grym> Myślę, że to, to jest ciekawe. Ciebie, od ciebie gdzieś podłupam to e, zjawisko społeczne FOMO, czyli Fear of Missing Out, także strach, że e, coś nas e, omija, ale też jest jakby przeciwieństwo do, do tego teraz już sobie właśnie e, joy. Mm-hmm. czyli radość tego, że coś nas omija, tak, że gdzieś przechylamy się w tą drugą stronę tej, na, tej, na tej równi, mm-hmm. może staramy się już mniej um, przykładać wagę do tego, co nas omija, a raczej docenić to, co właśnie nas omija, tak biorąc pod uwagę, że dzisiaj bardzo dużo rzeczy się dzieje bardzo dużo rzeczy do nas dociera i jesteśmy mega bombardowani, bombardowani na samą rzecz. No
0: tak. Czyli ta, ta radość byłaby Marta, tak? że kalkulujesz sobie a, jakim kosztem mm-hmm. ci, na coś się, decydujesz mm-hmm. i nie jest radość. A jest, wybrałam sobie leżenie. O, o, a, tak, chyba <śmiennie>
2: było też tak, to jest takie doświadczenie, czy też jakaś taka sonda na mieście, tak? że co byś wybrał, tak? Żeby oddać prawa to... wyborcze, czy oddać telefon i czy oddać to to się. Tak. Ja jakby nie, nie wolam tego nie. dokładnie, bo się to tak
0: mignęło. Mnóstwo osób tak za w pierwszym odruchu oddaj telefon, a potem tak. dopiero po jakimś głębszym zastanowieniu, rozmowie, no to. Może no. jednak zabierz telefon, daj prawa. Ooo,
1: czyli dobrze rozumiem, bo to mnie ominęło. <laughs> <laughs> Czy dobrze rozumiem, że po prostu większość osób była skonononadowana z prawa wyborcze w pierwszej kolejności niż. Telefon, to, to tak, w, tak? w, takim
0: to w, to w pierwszym odróbku. Zwłaszcza, że to było, bardzo ten, z moim, moim zdaniem była bardzo tendencyjna. A, sonda, bo wydaje mi się, że była prowadzona tylko wśród młodych, bardzo młodych ludzi, takich nastolatków lat ja jej nie obejrzałam, przyznam szczerze, po prostu
2: temat mi gdzieś śmigł do no. no. Jak więc... to zwykle mam się, się na a jak chciałam do tego kliknąć, to już coś tam poszło dalej i zapomniałam. Tak,
0: no. eee, tak raczej studenci, nastolatkowie, nastolatki, studentki, w tak, 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 tak zauważyłam, że takie młode osoby, i tu też był zastosowany ten no, chwyt marketingowy, że czy mogę zobaczyć Twój telefon, najpierw ta osoba no, oddawała telefon, dziennikarz trzymał sobie ten telefon, no i teraz Ci go zabiorę, mm-hmm. więc to już no ja taki odruch, więc taki jakby trochę naturalny ten odruch, to co jest mi bliższe, ta koszula bliższe ciało, a potem dopiero po chwili refleksji, Prawa w
1: o, wow. okej. Okay. Rada, że coś nas zmienia i smutek, albo strach, lęk przed tym, że nas coś się Tak. Um, ale wspomniałaś o tym, że um, pięć dni bez dostępu do świata zewnętrznego, ale też bez mówienia. Um, I też co prawda na początku wspomniałeś, że jesteś osobą, która bardziej słucha niż mówi, ale co było w tym dla Ciebie um, takiego najfajniejszego, właśnie w tym niemówieniu? czego to od ciebie wymagało, albo, albo co ci dało po prostu to być w
2: niemówieniu. Wiesz, to jest coś takiego, że jak przestajesz mówić, to tak jesteś tak bardziej... więcej dostrzegasz, nie? Po prostu tego, co się dzieje wokół, jesteś bardziej wyczulony, okazuje się, że to tak jeszcze świetnie dogadać z kimś na siedzącym, tak, przy śniadaniu, yy, chociaż zło nie rozmawiacie, jakaś mm-hmm. taka życzliwość ogólnie wzrasta. <laughs> yy, no, ale jesteś po prostu tak bardziej dostrzeżony, yy, Bardziej... Yy, wyczelony na jakieś takie różne sygnały z zewnątrz, ale też i wsłuchanym w siebie po prostu, nie? Mm-hmm. Jest, taki, jest taki obszar do tego, aby, aby się wsłuchać w siebie. Nie?
4: Ktoś ma podobne doświadczenia z takich rzeczy? Z mnie. Nie. Ja byłam też na kolekcji, w których musiałam oddać telefon w momencie, w którym byłam koordynatorem dużego projektu. I faktycznie dużo ode mnie zależało, ale na weekend gdzieś tam postanowiłam, że trudno Najwyżej się projekt zawali, ją <śmum> od podziałków Przez pierwsze pół dnia miałam reakcję fantomową, wibrowała mi kieszeń, która nie miała Byłam <śmum> Tak przyzwyczajona, że do mnie dzwonią, że mam maila, że cały czas muszę być aktywna Że przez pierwsze pół dnia chodziłam i sprawdzałam kieszeń, a ona była pusta, Bo cały czas miałam wrażenie, że ktoś coś ode mnie chce, także to też było dla doświadczenie. Później miałam tysiące nieodbranych mi odebranych wiadomości i faktycznie
3: wszyscy, co się do mnie chcieli, ale no, taki czas dla siebie był ważny. Ja nie miałam takiego
2: doświadczenia, ale mam takie zalecenia od lekarza. <śmienicza> to była lekarz, który przekazuje takie tutaj zalecenia.
3: Tak, po niatrach. O, ale powiedziałam niestety, proszę o terapię wiadomo, no, w związku z tym, że mają mamę. Mówi szybciej i więcej, mm-hmm. nie ma możliwości wymiany genetycznie swojego temperamentu, nagle się zaczął nic nie mówić. Mówiła dwa tygodnie. No a ja mam byle na stronę włoską, więc ja w ogóle nie powinnam być na scenie, a tym bardziej mówić, śpiewać. Mam zakaz mówienia od góry. Czeka.
1: Czyli są też takie zalecenia lekarskie, nigdy bym ja nie wpadła, ale właśnie przy takich momentach to wychodzi. <śmiech>
3: Niekoniecznie dla. Mówiąc inaczej, przeponą, a w moim przypadku, kiedy są słabe te tutaj, to jest po prostu jedyną terapią, nic nie mówi dwa tygodnie. I za chwilę tylko powiesz coś głośniej, zaśpiewasz, krzyknąć, i to się znowu wyrażę. To jest niesamowite. Nie podjął tej terapii, <cloudy> bo najpierw myślałam, że była Chciałabym czy Ty masz też
1: jakieś takie doświadczenia związane, albo. Za się od czegoś, co wydawałoby się niemożliwe. Mm, no, sobie już A się... staram się ograniczyć telefon. Tak, mm. na wakacje. Tego mm. powinnam się nauczyć. Mm. <laughs> ale właśnie ja sobie też tłumaczę, że to jest moja praca, ja muszę być pod telefonem. I no, ja tak. mam taką wymówkę, ale no, wymówkę wymówkami. Już jedno doświadczenie mam, że niekoniecznie muszę być na tym, przy tym telefonie. Nie muszę być online cały, te, cały czas. Ale ty się uczę. Uczę się poprzez też tworzenie swoich własnych treści i chciałam Cię dopytać też już jeszcze w roli blogiarki, co Ciebie nauczyło prowadzenie i pisanie bloga, a wcześniej jeszcze innego bloga?
2: Czy coś w ogóle cię nauczyło? Albo co? Tak. Nie no co nauczyło, przede wszystkim jak zawsze jak powstanie jakiś to też wiele się można czytać, zanim się napisze, że też się można czytać i jakby konfrontuję wtedy swoje zdanie z, z innymi zdaniami i z innym podejściem do tematu. Zaglądam też na ciekawe miejsca, więc to też jest bardzo takie wartościowe, nie? Mm-hmm. To na pewno. Dla mnie jest ważne to, że właśnie z tego bloga jakby... Mm, no nie wkładę z obiegu tych różnych jakby, tematów, które są na topie, tak? w tej branży tak. parentingowej, tak. <gry> czy, czy opiece kołoporodowej. Że jakby gdzieś to na bieżąco sam się śledzić, też jest istotne. tak?
1: Mhm. Mhm. Wspomniałaś o tematyce praw kobiet, mhm. jeśli chodzi o takie tematy, które będzie w tej pasji kołoporodowej yy, najbardziej cię gdzieś tam rozpalają Twoją Twoje chęci do walki, czy do zmiany czegoś. Hmm, ale czy właśnie jeszcze podczas tworzenia, czy w trakcie pisania tworzenia swojego bloga są jeszcze takie inne tematy, które są dla ciebie niezwykle ważne, które najczęściej niechętnie
2: się ich podejmujesz? Hmm, myślę, że drugim takim tematem jest na przykład karmienie. Tak? Jakby ja mam dużo fajnych doświadczeń związanych z karmieniem pierwszym, i też bardzo lubiłam mówić o tym, gdzie można szukać pomocy, tak? Co może być dla nas wsparciem? No, by się dzielić takimi informacjami. A bo też bardzo z przekąsam, że jest to bardzo wygodne dla leniwejszych skąpek. <laughs> Gdzieś tam staram się jakby przemycać i zachęcać do tego, żeby że warto to zawalczyć. Też ze względu na takie właśnie właściwości jak wygoda. <laughs> Co można
1: myśleć mówiąc, dla, dla leniwych i skąpek? Ja znowu wychodzę z roli osoby, która nie ma żadnego pojęcia na ten temat. Mm-hmm. Jak to powiedziałaś, tak stał już amigialny tytuł, mm-hmm. <gry> co się za nim kryje.
0: Nie, no nie, dla mnie Udechnik trzeba
2: nie trzeba no Tak, <grym> po prostu jest Nie wiem, właśnie, m, no, jak ktoś mnie pyta, dlaczego czekałem, to zawsze mówię, że jest po prostu mega wygodne, tak? Dla mnie, to jest, to, Dla mnie w ogóle, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mi spotkała w macierzyństwie. A po drugie to jest po prostu mega wygodne. Raz, że e, nie muszę się niczym przejmować. W każdej chwili mogę nagarmić dziecko. Ono w każdej chwili ma zaspokojone swoje potrzeby. Swój głód, swoją bliskość, potrzeby bycia blisko mnie. To jest najlepszy sposób na to, aby w ogóle uspokoić dziecko. Mhm. Wiecie, bo jak pojawia się dziecko w przestrzeni publicznej, na przykład zaczyna płakać, no to ludzie zaczynają denerwować, bo, bo zaczynają się robić głośno. No to nie, ja nie wiem, ja nie znam lepszej czy, czy metody niż właśnie nakarmienie go piersią, to po prostu działa, tak? No i wiecie, no, to jest taka bezpieczna sytuacja, bo wiem, że moje dziecko nie umrze z głodu, gdziekolwiek bym się nie znalazła, tak? To raz, a dwa, no właśnie tego typu sytuacje, tak? Nie muszę się martwić butelkami, pokarmem różnymi tak. tego typu rzeczami, tak?
0: tak? Mhm. No, więc dla tak. I skąpych. nic Tak, nic nie kosztuje. Tak. Czasami wymaga dużo cierpliwości i
2: zaparcia Na początku. Na, na początku, tak. Na
0: początku właśnie to
2: mnie urzekło, jak no,
3: powiedziałaś, że warto o to tak, zawalczyć
0: na początku, bo to, ale no, to ja też... bywa faktycznie walka i z otoczeniem, i z samą sobą, i trochę, z, znaczy może nie tyle z dzieckiem, ale różnymi jakimiś rzeczami, które się ma. Ja myślę, że warto włożyć. zadbać się od was, Właśnie.
2: o wiedzę tak. i o wsparcie. I warto zadbać dużo wcześniej jeszcze na takie na ciąże A, a, w życiu. <grym> 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 Wiesz, no to fajnie na tym, że też jest ważne, tak? Tylko, No właśnie, tylko że warto jeszcze podeprzeć, jakby. Pod yy.
0: warunkiem, tak, warunkiem, że ta intuicja to jest masz taką wyćwiczoną, że faktycznie nie słuchasz. Wiele, ale nie wystarczająco,
2: nie? No nie, bardzo ważna jest wiedza, na przykład hmm. taka faktycznie A, bieżąca, aktualna, związana z możemy no i nie jeśli, no to ufajmy im jak najbardziej. Jeśli tylko.
0: ufasz tym, instyn- znaczy mi chodziło no. bardziej o to, znaczy mm-hmm. no ja przypominam siebie jak e, moje pierwsze karmienia z córą, e, no to ja nie byłam w stanie wysłuchać swojej intuicji, bo przez miliony lat ich nie, nie, nie słuchałam. Mm-hmm że jak nagle mogę zawsze słuchać jej mojej. No, i ja tego dochodzą też hormony, dochodzi o, że dziecko
4: płacze, że jest nerwowe, o. że wszyscy wokół mówią, że ono na pewno jest głodne i daj mu tą butelkę, bo ona jest głodne. daj no, tak? nic, nie stanie. E, i, no, i, no po prostu. Tak, tak, się tak, leje, że to jest bardziej presja tak. Całego otoczenia. I ta taka pseudointuicja, czyli dobre rady dzieci wyrządzają więcej szkody, a gdyby każda z tych mam się doedukowała i powiedziała, że to jest normalne, że dziecko płacze, że to jest normalne, że ono je mało, że to jest normalne, że ono może wypluwać to jedzenie. I w
2: takich sytuacjach, przepraszam, no. przydaje się właśnie ten numer telefonu, o którym stanowi dużo wcześniej. Tak, niepołożne. I dopołożnych. No tak, nie, no zmienieli. Albo, to... albo na przykład hmm.
3: warto mieć jedną jeden. To Deliki Gugurskiej, pod tytułem Warto karmić Malenka, Maleńki podręcznik tak. wystarczający od A do Z Tak,
2: kropu, to, to jest w, w ogóle jedna z osób, która
3: jest zdecydowanie samocka. Ja bym widzę, jak przetrwałam całe moje. Tak,
2: to widzisz, tak. bo to jest na miałam takie swoje doświadczenie, że jakby miałam dużo informacji wcześniej hmm. na, na etapie ciąży książek o karmieniu przeczytanych i tak dalej, ale też spotkałam się z jakąś trudnością, tak, z, jakby z bolesnością na początku związaną z karmieniem i tak dalej. Przy czym ja wiedziałam, że to, że to mnie boli, to to nie jest w porządku, to nie jest normalne. Ja miałam w do głowy, że jeżeli odczuwam ból, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić, że coś jest nie tak, trzeba coś skorygować, może popracować nad techniką, przystawianie do piersi, że to nie jest normalna sytuacja. Mhm. E, tak? I że to nie jest tak, że o, trzeba to przetrwać i w ogóle. Bo ja na początku coś zastanawiałam, no dobra, zalecenia są takie, żeby przez pierwsze pół roku karmić wyłącznie piersią, Aha, ciekawa jestem, czy dotrwam do tego momentu, nie? No ale no, okej, okay. no to co? On no, nie jest fajnie nie jest tak, jak bym chciała, żeby było, no to telefon do położnej. Przyszła położna na wizytę patronażową, no to pokażę jak karmisz, tak? No to tutaj, jak pak, skorygowała mi pozycję, wow, było super, nie? Tylko, że jak karmisz milionowy raz w ciągu dnia, bo to się dzieje co chwilę, tak, na początku, no to nie jestem, nie byłam w stanie ja przynajmniej zadbać za każdym razem o tą super pozycję. no to znowu telefon do położnej, no i gdzieś tam wiecie, kilka tych konsultacji no i spokojnie. jakby nauczyłam się tego I ja się nauczyłam, moje dziecko się nauczyło i, i fajnie tylko, że ja sobie myślę, że raz, że miałam te informacje, które miałam i one mi dały duże takie wsparcie, że ja wiedziałam, że robi dobrze i że... No, że ja na
3: przykład z praktyki miałam mm. coś takiego, ale mm. nigdy nie wyczytałam, a to mi bardzo pomagało się w ogóle wyspać. Mm. I tego nie przeczytacie. I nawet nie wiem, czy do końca jest to dobra rada, A zobaczcie, zawsze karmić, jest w... albo to wszystkie mają w intuicji, czy gdzieś wyczytane, ale ja
0: odkryłam, że
3: mogę karmić skórnego dziecka, leżąc z dzieckiem, na tym samym łóżku, to nagle... Wow! Wow! <śmiech> <śmiech> <Nagle od> to. <tego, śmiech> <od tej śmiech> a nocy zaczęłam na
2: I wracamy do tematu, karmienie pierwszymi zwolenniwych wygodnych. <śmiech> 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 nie po prostu dla mnie, po prostu karmienie w nocy, gdzie ja biorę to swoje dziecko, tak, no teraz to już tak nie było już jest tak. ponad, nie więc, ale jakby malutki, taki, jakby w środku nocy nie musiałam do niego wstawać, tylko brałam go do, nas do łóżka i po prostu przystawiałam go do piersi i spaliśmy dalej. To dla mnie to było wow, super w ogóle. Mam, ja właśnie nie
3: chciałam nigdy, bo wyczytałam, że muszą, nie możesz, bo to możesz, jeśli ogólnie, jeśli nie pierwszy może być, i że dziecko może się odwalić, głową jak tak. Bo... Mm-hmm. ale jednak zaeksperymentowałam i to zaprocentowało, że później nie bardzo dobrze działa i nic nic nie, nie trzeba się martwić i da rady tym osób wtedy, odpoczywa i to dziecko wystarczy po prostu Ale
2: właśnie to jest tak, że, czyli ta wiedza to jest, no, jest ważna moim zdaniem i fajnie jest, warto poświęcić moim zdaniem na etapie ciąży czas na to, żeby się po prostu dowiedzieć jak to działa, jaka jest fizjologia karmienia, a też o co się, o tym a chodzi, bo mi duch, duch bo na temat karmienia jest mnóstwo i ona nadal mają się świetnie i, i bardzo wiele osób je powiela. I tu jest druga ważna sprawa, po prostu wsparcie. Mhm. Tak? Wsparcie, otoczenia jest mega ważne. Ja miałam to szczęście i w ogóle jestem za to mega wdzięczna, że po prostu u nas nikt się do niczego nie wtrąca. Tak? Nasza rodzina, nasze otoczenie po prostu nie udzielają nam żadnych super dobrych rad. Taka ich milcząca obecność jest ogromnym wsparciem, naprawdę. To jest mega, że po prostu ja nie słyszę żadnych uwag jakichś takich sugestii, że może coś masz, tam inaczej. Ten komfort. Mhm. O, ogromny to jest komfort, to jest fantastyczne.
3: Dlatego, że nie wiem jak to jest, ale ja już mam duże dziewczyny, mam 18 lat i mhm. do dzisiaj brzmią mi w uszach. Nie kołysz go, nie kołysz jej, no, bo tak. on, o co? Tak. Niech ona się tam wytłacze. Ta. Ja no. tak nie wiem, jakichś na cioci, ale koleżanki trochę na starsze. I do dziś, nie wiem dlaczego one są takie wyniszczające, że one ci się tak w tym... Te dobre no. rady jakoś tak negatywnie napisały, że ja je po 18 latach ciągle pamiętam. W no, tak tysiącach różnych spraw to dokładnie pamiętam tą sytuację. I wiesz, tak. i to, się,
2: to by się zdawało, że to są takie, a takie mimochodem, że co na hasło, nie? A jak ono potrafi długo siedzieć w głowie, tak? No tak, to, to jest niesamowite, ale tak samo. Mm, nie hmm. mam jakichś myśli. Ale no, to jest ciekawa. tak, że ty... Aha, bo się chciałam powiedzieć. Ja tak sobie myślę, że... Ja też tak chcę to wierzyć, że wiele osób, które udzielają takich różnych rad, ma z reguły dobre intencje. Hmm. Na przykład.
4: Bo wiele rad, które usłyszało po prostu od tak. swoich najbliższych. No, I tylko... To jest dalej wracamy do kwestii braku edukacji i hmm. braku jakiegoś takiego merytorycznego wsparcia. To, że naszym babciom mówiono, że maczanie smoczka w spirytusie to jest dobry sposób, żeby dziecko spało, no niekoniecznie jest dla dziecka dobre. My już teraz o tym wiemy, ale 50 lat temu nie wiedzieliśmy. Także to wszystkie takie rzeczy po prostu wymagają weryfikacji takiego zdrowego rozsądku, bo w internecie też możemy wyczytać cuda. No dlatego, dlatego na to znaczy, to jest, sami położenie, położenie, tak przekroczyłam, to fajnie jest ten numer to tak? Wiecie, ale to nie musi być
2: położa, to musi być tokolwiek inny, tak? Ale ktoś, kogo wiemy, że on ma wiedzę, on jest na bieżąco tymi informacjami i on ta osoba jest faktycznie na mnie wsparciem, że ja dostanę od niej konkretne wsparcie, a nie... A nie,
3: Jeden z takich bardzo fatalnych mitów, które pokutują się właśnie z tej starej szkoły niedoudykowanej jest to, że jak mama zachoruje, to trzeba odstawić dziecko od piersi i podawać mu butelkę, mieszankę. No, to tak, to prawda. To jest tam jeszcze bardzo szkodliwe, jest. przede wszystkim w trakcie, jak na przykład na zapalenie piersi, co się często zdarza. To, to ściągać pokarm i go przygotowywać, żeby bakterie zabić. <śmiech> no wiadomo. To jest niemożliwe, to. jak ja to wszystko słyszałam i poszłam faktycznie ten do lekarza. Ja mówię, pani, absolutnie proszę nie. Od, bo od lekarki, nawet nie od korekarki, tylko lekarki były kiedyś w 2000 roku na rzucenie. Zapalenie pierwsze natychmiast odstałem się go przygotować i ściągać i gotować. To nie
1: było tak dawno temu. To Cię, Marto, o to wsparcie. Przed chwilą o tym że miałaś ten komfort. Czy e, Powiedz mi, czy to było tak, że Ty po prostu postawiłaś jasną granicę, że nie życzysz sobie na przykład takich rad na samym początku, czy to jest po prostu, masz takie życzliwe osoby w swoim otoczeniu i nie potrzebowały tego komunikatu?
2: Wiesz ja myślę, że mam po prostu takie życzliwe osoby z tym mnie bardzo interesuje temat sercowności w ciąży, ale jak się weszłam, myślałam, że moje otoczenie nie daje mi zbyt wiele okazji do tego, żeby ją ćwiczyć. <grymik>
0: <grymik> to ja jestem dorosły. tak. <grymik> właśnie, na szczęście
2: to jest tak, że do tej okazji będzie przybywać na pewno. No, e, no, ja, nie wiem, faktycznie mamy bardzo życzliwe. Ja i mąż Dominik mamy bardzo życzliwe otoczenie, bardzo wspierających ludzi w ogóle. Wow. No, niesamowite osoby. My w pewnym pewnie momencie nawet usiedliśmy sobie. Yeah, myślimy, gdzieś tam kolejna sprawa się udała gdzieś tam pozytywnie się do nas rozstrzygnęła i sobie myślimy, Jezus Maria, to jest chyba niemożliwe, nie? Że chyba gdzieś w naszym otoczeniu jest ktoś, o kim nie wiemy, to po prostu gdzieś tam po za naszymi plecami nam jakieś sprawy. Bo to jest niemożliwe, żeby po prostu te rzeczy niektóre w naszym życiu już tak nie? <gry�> goodness, <their gry Russians> no więc my mamy po prostu takie szczęście zrobić. A co z osobami, które
1: nie mają takiego szczęścia? Tutaj nawiązuję do warsztatu właśnie o asertywności dla kobiet hmm? w ciąży, które prowadzisz. Przeczytałam pod, pod relacją z tych takich jednych warsztatów komentarz, nie wiem czy uczestniczki, ale pewnej kobiety, która napisała takie potrzebne z wykrzyknikami, że te warsztaty naprawdę powinny być częściej więcej dla wszystkich. Mogłabyś więcej powiedzieć o
2: warsztatach? Tutaj mam jedną co w Tak,
4: ja w ciąży niestety nie mogłam być na warsztatach, ale jak urodziłam i była powtórka, to się na te warsztaty wybrałam. Ja myślę, że jestem dość asertywną osobą, co też wynika z mojego temperamentu, ale też obserwowałam sobie reakcje dziewczyn, które były w ciąży. To też jest i burza hormonów i generalnie zupełnie inaczej postrzega się całą rzeczywistość, tak? mając świadomość, że w nas rośnie drugie życie. Ale też dużo rzeczy, dużo technik, albo dużo takich informacji się dowiedziałam, może coś robiłam intuicyjnie, nie do końca wiedziałam, skąd to wynika, a, a te warsztaty właśnie dały taką możliwość, żeby sobie to wszystko poukładać w głowie, tak? Albo jeszcze raz przewartościować komunikaty, które gdzieś tam ja stosuję, bo czasami ta moja asertywność była taka... No nie do końca fajna, tak, że ja myślałam, że jestem asertywna, a tak naprawdę narzucałam innym swoją wolę, po prostu broniąc się atakowałam, tak. Także, no ja myślę, że te warsztaty nie powinny być tylko dla kobiet w ciąży, tylko w ogóle dla, dla nawet nie tyle dla kobiet, po prostu dla ludzi, tak, bo, bo dużo osób ma z tym trudność. Nawet w pracy, tak, no też musimy być asertywni, dajemy sobie po prostu napłać na nasze barki tak, taką gamę rzeczy, że później właśnie robimy to kosztem kosztem domu, kosztem miski, kosztem siebie, tak? Tak, Także myślę, że że ta asertywność
1: jest taki zaniedbany trochę temat. To jest coś, co my staramy się w Fundacji podejmować co jakiś czas. Wracamy z taką ofertą tych warsztatów. Czasem dla, dla poszczególnych gdzieś tam grup, czasem bardzo otwarte. Ale pytam o asertywność w ciąży. Może być teraz głupie pytanie, tak zabrzmiał głupie pytanie. Dlaczego asertywność dla osób w ciąży, skoro w Polsce, w takich głównych przekazach, matka jest świętością? Czy kobieta w ciąży jest taka nietykalna, a przynajmniej w takiej deklaratywnej formie, nie? No właśnie deklaratywnej,
2: tak jak wspomniałam. Bo ja też mam takie doświadczenie, że okej, okay, świętością hmm. może, ale że może ona teraz do końca nie. Do w tym momencie może nie podejmuje zbyt racjonalnych decyzji, albo może nie wie czegoś i trzeba jej powiedzieć. A może ja wiem lepiej i o tym opowiem. A może podzielę się z nią moją super straszną historią porodową, bo na pewno chcę ją słyszeć.
3: <grymne> <grymne> ja zauważyłam że w efekcie tego pytania coś takiego, że jednak w ciąży być bardzo łatwo asertywnym, nie w ciąży, w trakcie właśnie karmienia piersią, w trakcie tego pierwszego marzenia macierzyństwa mam wrażenie, że wzrasta, nie znam w ogóle ten temat badań, jest to tylko moja przyczucie, intuicja i nawet nie przeczytałam, nie usłyszałam, moja obserwacja, moje doświadczenie Że w okresie kiedy jesteś, na jakiś ci się włącza tryb lwicy i poziom twojej agresji, poziom twojej właśnie asertywności nawet Obronności, jakiejś takiej no wzrasta po prostu i nie są miłe mamy w tym okresie Jacek, no wiem, nasi, to jest gdzieś znaczy... agresja taka bardziej tak. dochodzi po tak. stronę to ja agresji To są ważne które nagle się zmieniają, tak. nie? Nagle na, tlen, na, tlen, na tlen, to jest nie tak, nagle jest po prostu weźmy tak. święty spokój i... i to, że agresja to nie jest asertywność, nie? Bo tak, ale ta agresja, to, rydysko, i i to są, to tak, wydaje tak, mi się, że to jest całe rozwianie hormonalne, hmm. sytuacja właśnie jakiejś tam instykty ogromne co do dziecka jest... Nie wiem,
2: mam takie kody, to mija, nie? Co na to marzy? różnie. Bo na przykład, no, mi się wydaje, że właśnie w trakcie ciąży jest dużo takich sytuacji, które gdzieś tam asertywność się przydaje. Tak jak wspomniałam o tych niechcianych radach, które już tak. się wtedy pojawiają, o tych straszeniem porodu, to jest powszechne. Kobiety lubią mówić o swoich historiach porodowych, zwłaszcza tych trudnych. Nie wszystkie chcemy je słuchać. Albo takie sytuacje, gdy ktoś chce dotknąć bruszka, tak? No to są
4: najgorsze. <grymne> istnieje jakiś takie, nie wiem, bo że kadło, że dotknięcie kogoś tak. w ciąży powoduje szczęście. Bo. I Ale ja tylko jeden szczęście. miałam taki przypadek, no tej osoby, która dotknie. Ja tylko jeden miałam taki przypadek i ja byłam w takim szoku, że nie byłam w stanie zareagować, mhm. bo obcy facet, którego kojarzyłam po prostu z widzenia z jakiejś takiej jednej grupy. E, osób o podobnej tam zainteresowaniach nagle do mnie podchodzi, że, że on koniecznie musi mnie dotknąć ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi on dosłownie tak tylko z mi poszedł a ja jeszcze stałam przez 5 minut i zastanawiałam się co się właśnie wydarzyło mm-hmm. i dlaczego ja się na to zgodziłam, mm-hmm. tak? e, Także to, to naprawdę jest... E, ona tak się mówi, że kobiety tak, to trzeba ustąpić miejsca to, to ona teraz w ciąży, no to pewnie się będzie zwerczyła ale ja mam wrażenie, że dużo ludzi dzieli się radami e, które nie są do końca ich, bo coś usłyszeli, bo moja mama tak miała, bo moja ciocia mówiła tak. i te takie rady zamiast nam pomóc, to tylko nam po prostu dodają takiego takiego ciężaru w ogóle, że trzeba to słuchać. Te opowieści porodowe to jedno, ja będąc w ciąży, bardzo często słuchałam o tym, że ktoś urodził chore dziecko, mhm. że na badaniach wyszły cuda, no, no po co mi to wiedzieć, ja chcę wierzyć, że moje dziecko będzie zdrowe, a nawet jeśli będzie chore, to to jest moje dziecko i mój jakiś taki taka kwestia do przemyśleń i no, zupełnie obcy ludzie. I to nawet nie chodzi o tych bliskich, tylko koleżanka, którą widziałam ostatni raz, po prostu trzy lata temu na studiach, nagle mnie spotyka widzi brzuch i mówi, no a wiesz, bo ja mam taką kuzynkę, która odrodziła to i to i w ogóle ten port. No co mnie to obchodzi, ja nie chcę tego słyszeć, tak? Mhm. Także to nie, nie wiem, w ludziach się coś włącza takiego, się na inny tryb, widzą kobietę w ciąży i nagle po prostu e, są e, Skarbnicą, skarbnicą wiedzy na, wszy- na wszystkie tematy związane z tym, no, po prostu jej nie znam się, to się wypowiada,
2: tak? tak? No i to się dopiero zaczyna, tak naprawdę. Tak. <laughs> bo im dalej czas, tak, pojawia się dziecko, to, to w tej sytuacji pojawia się coraz więcej, tak? tak? I tak jak ty powiedziałaś, że poczekaj, Olek podrośnie, to będziesz miała więcej. No, Tak, 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 dlatego no, tak ten pomysł tych warsztatów żeby już na tym etapie, tak, na tym najczęściejszym etapie po prostu zastanowić się nad tym i nauczyć się w jakiś sposób, żeby umieć zadbać o siebie, tak, żeby później nam było łatwiej. Tak?
1: Powiedz mi, to jak sobie przykładowo radzić z taką sytuacją w kontekście, nie wiem, dotykania chociażby brzucha? Co
2: doradzasz o takich warsztatach albo jakikolwiek inny przykład? Ja, ja nie doradzam, ja przedstawiam po prostu techniki, tak, mm-hmm. asertywności. W takich dwóch kontekstach, omawiam, czy to jest właśnie w sytuacjach codziennych, tak jak zostały tutaj wspomniane te historie, rady i tak dalej, i związane z porodem, tak? asertywność w trakcie porodu. O, o tym też wspomina na warsztatach. No i po prostu przedstawiam techniki asertywności, tak? Czy to jest komunikat, czy metoda zarty płyty, czy też mówienie o swoich potrzebach, omawianie. I ćwiczymy te techniki na warsztatach, na konkretnych przykładach.
0: Potem się
2: przydaje podczas porodu. I, I nie tylko porodu, jak już wiemy,
1: to są takie rzeczy, które można wykorzystać normalnie. Okay, dobra. No ja miałam taką sytuację w
2: porodu, tak? Gdzie faktycznie myślę, że to w jakiś sposób <głos》zaowocowało, <głos》, tak? M- gdzie sobie bardzo zaskoczyło i tak potrafiłam tam powiedzieć, że
0: nie. <głos》> Ja pierwsze dziecko rodziłam przed treningiem asertywności, a drugie po treningu asertywności widziałam niesamowitą różnicę też w swoim własnym samopoczuciu po prostu, bo to nawet nie o to chodzi, że ktoś coś na mnie wymuszał, albo gdzieś się musiałam bronić, ale po prostu taki spokój w głowie. Że jakby coś, to ja wiem, jak zareagować, żeby siebie obronić, coś powiedzieć, e, powiedzieć nie, być ze sobą w porządku. Mm-hmm. E, jak urodziłam córkę, to miałam spory problem z karmieniem. No i jak urodziłam syna, to ja już wiedziałam, o co robić. Natomiast była pewna młoda lekarnia, która mówiła, że dziecko nie i ja nie potrafię nakarmić. Ja powiedziałam, no nie, no myli się Pani, nie. Tyle. Nie wyobrażam sobie, że coś takiego mogłam powiedzieć wcześniej, tak? Kiedy kiedy byłam przed tym treningiem efektywności no też na pewno jakiś, w jakiś sposób no to, że mam doświadczenie, tak to już karmiłam raz no, ale no, tak, temat no, ale właśnie, rozrównijcie
2: się z tomatem, jakby no, przećwiczenie sobie wcześniej, przypomnienie tak. sobie tych informacji, bo jestem przekonana, że, jest że tak, większość nie z nas nie spotkało się nie. z tymi sytuacjami, odświeżenie ich sobie. Tak. Mhm. No, to jest, ta jest duża. To kiedy kolejne tak. kolejny warsztat, żeby sobie
1: odświeżyć tego z że... że... <laughs> Bo
2: już
1: myślałam, że napędasz, kiedy tam je w Anglicy, no? <laughs> to to nie, w no? jest Nie, już to przyszedł przyszedł, przyszedł, nie, 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 nie,
2: nie, 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 Kolejny warsztat? Wiesz nie wiem, ja robię te warsztaty najczęściej w drugiej rodzinie. E, Tam położę. są bardzo życzliwe i bardzo otwarte na to, więc... I nawet bym ostatnio wspominała jedna, więc, że może, Ale warto, że może mm-hmm. warto. Fajnie by było,
0: gdyby to było w programie Szkoły Rodzenia. Na przykład, wow, tak, to byłby świetny pomysł. Czemu nie? Jedyna e, Szkoła Rodzenia w Opolu z warsztatami sertywności. <laughs>
1: To byłoby spokojne. To czekamy w takim razie na, na informację, kiedy są warsztaty. Teraz podam cyfrę. Mam nadzieję, że nie wow. przekręcę. 7360 ml, ml. Mhm. mleka. Mhm. Jak działa bank mleka? I dlaczego zdecydowała się go wesprzeć?
2: Mhm. Yy. Tak, tyle dokładnie dałam. Ponad 7 litrów mleka do banku mleka w Opolu. Może nie wszyscy wiedzą, ale Faktycznie Opole jest na liście placówek w naszym kraju, które się tutaj znajdują, jeśli chodzi o Bank Mleka. Bank Mleka to jest takie bardzo profesjonalne laboratorium, które zajmuje się przechowywaniem kobiecego mleka, które później jest podawane noworodkom, najczęściej wcześniakom. Warto przy tym wspomnieć, że takim najlepszym pokarmem dla wcześniaków zaraz po mleku swojej matki jest właśnie pokarm z Banku Mleka dopiero później mieszanki mleko zastępcze, Czyli najpierw jest ważny dla nich pokarmatki, matki, później pokar z banku mleka, w następnej kolejności mieszanki. U mnie to było w ten sposób, że ja, jak pracowałam w portalu dla kobiet w ciąży, pisałam artykuł o banku mleka i poznałam wtedy taką Panią Anię, miałam okazję z nią rozmawiać, która w ogóle była strasznie zafascynowana tym tematem. W ogóle niesamowita kobieta. Ona oddawała chyba co dwa tygodnie 10 litrów mleka. Wow! wow. Jezu, to po prostu no, niesamowita i to jeszcze przyjeżdżała skandzierza na Koźla. Naprawdę była bardzo po prostu zafascynowana tym tematem i miała tyle pozytywnej energii w sobie, że tak sobie pomyślałam wow. Wow, <laughs> wow to jest naprawdę coś wielkiego. Ale też później pisałam tekst o wcześniakach i miałam okazję spotykać się z mamami, które urodziły przedwcześnie dzieci, które po prostu dzieliły się ze mną swoimi historiami, a o to były bardzo poruszające historie. Po prostu, nie wiem, jestem mamą, ale nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, co to znaczy być mamą wcześniaka. To jest po prostu
4: dosyć trudne,
2: tak sobie myślę. i tak sobie pomyślałam wtedy, że ok, że jeżeli mam tutaj bank mleka, że jeżeli będę kiedyś mamą i, i będzie mi dane karmić piersią, to fajnie byłoby oddać pokarm do banku mleka. E, I tak też się stało. Poza tym, ja też sobie pomyślałam, że skoro ja dostałam tyle fajnego wsparcia na początku z tym moim karmieniem, mm. to może to jest też taki sposób na to, żeby jakby to przekazane dobro gdzieś tam przekazać dalej, tak? No i tak się to działo, nie? E, nie jest to jakoś strasznie wymagające, tak? wystarczy być po prostu matką karmiącą. Swoje własne dziecko w okresie laktacji, z drogą, e, która nie pali, nie pije, czyli w zasadzie spełnia te wszystkie wymogi, które są potrzebne przy karmieniu własnego dziecka. E, wystarczy po prostu zadzwonić do Banku Mleka, zgłosić się, że jestem chętna, omawiasz e, się na spotkanie z położną e, z Banku Mleka, jest przeprowadzany gruntowny wywiad dotyczący stylu życia, tych chorób, tego typu kwestii. E, następnie jest pobierana krew, są robione badania pod kątem różnych chorób, na koszt oczywiście Banku Mleka. I jest pobierana próbka pokarmu do analizy hmm. szczegółowej i jeżeli wszystko się zgadza, po prostu nie ma żadnych przeciwwskazań, to się oddaje pokarm. Hmm. Okay. Procedura nie jest stale jakoś specjalnie skomplikowana. No. jak widać, gdzie w Opolu funkcjonuje takie banże szpitalne, ginekologiczno-położnicze na remontach. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Fajne, pozytywne doświadczenie, naprawdę. Jakby,
0: yy. w Opolu ten bank hmm. mleka jest od niedawno. Hmm. cztery lata, coś takiego? Możliwe,
2: nie ma, że cztery lata,
0: no że tak. Bo że jak ja ma 5 lat, no to jeszcze nie było, ale się to nie? Aha, no, tak ja
2: nie mówię na dokładnie, ja ale już kilka mm-hmm. lat tutaj jest. Tak jest. Mhm. Mhm. Z ale tego, co wiem, jest. to te potrzeby wcześniaków są na tyle yy, duże, że tak. to mleko jakby schodzi na bieżąco, no. nie ma sytuacji, że gdzieś tam, wiecie, zalega im tych no. buteleczek, tylko praktycznie schodzi na bieżąco. Yy, no i te wcześniaczki, te maluszki nie potrzebują tak naprawdę wiele pokarm. Znaczy mm-hmm. kilka mililitr, tak naprawdę jak gdzieś tam każda mm-hmm. kropla jest na gazeta, nie.
1: Mm-hmm. Um, miałam dobre pytanie i mi właśnie wypadło. Skupiłam się w tych mililitrach. Na takimi żeby. No to karolie, to w, no. no, tak wow. <śm-> w takim razie, bo za nie ja sobie przypomnę, to może tak. Ja Jeszcze chciałam
0: wrócić do tego zawalczenia o bo ja się czasami spotykam z takimi sytuacjami. A, gdzie kobieta chce karmić? ma powiedzmy jakieś tam fizyczne warunki, ale jednak później nie karmi, mimo że wie, że to jest najlepsze dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że czasami taka presja otoczenia, że trzeba karmić, że musisz karmić, że to jest najlepsze dla dziecka, powoduje, że ona się blokuje i tak bardzo, bardzo chce że to nie wychodzi i że ta, to zamiast właśnie to, co powiedziałaś o tym wsparciu, że jest ważne wsparcie, no właśnie że to wsparcie jest niezmiernie ważne, ale w takiej formie faktycznie wspierającej, a nie, no musisz karmić. O, no, taki nazysko, jest, tak, tak? dokładnie, że musisz, no, no nie musisz, no bo jeśli nie, nie kobiety, karmi... które w ogóle nie decydują się na to, żeby karmić. Dokładnie, no tak sobie wybierają, bo taki jest styl życia, no, albo tak po prostu coś takiego się wydarzyło, że, że, że nie chcą, no, albo nie tak. mogą. No no właśnie, I, ten, i to też się wiąże moim zdaniem z tym tematem asertywności, tak, że, żeby, żeby tak trochę o siebie podbać, że nie, że nie muszę, że, że, że chcę, jak nie wychodzi mi, ok, żeby sobie dać czas, mm. odpocząć, mm. wyspać się chociażby. No też I, I to, i to zadbać jest Zadbać o siebie, nie? Tak, zadbać o siebie, więc też mi się wydaje, że to, to co powiedziałeś, tak mi utkwiło mocno to w głowie, to takie zawalczyć o to karmienie, też tak mhm. trochę z otoczeniem, żeby odsunąć od siebie czasami te otoczenie takie mocno, mocno napierające. napierające. Tak, tak
2: tak. Tak, no tak, to jest prawda, nie? Bo w ogóle... Dla mnie to jest po prostu zdumiewające, że w tych tematach oportowych, rodzicielskich jest tyle skrajności, tak. że po prostu wiecie, no no, nie jest A i nie ma B, po prostu pomiędzy nimi jest masa różnych sytuacji. Tak. Po prostu tak. mnóstwo, tak, jest po prostu normalność, która ma wiele różnych barw, <grym> odcieni. I to nie musi być tak, że jest czarne i białe, no, ale ty. naprawdę dużo się dzieje I, i nie wiem, po prostu jak widzę jakieś takie skrajne sytuacje, skrajne jakieś opinie, to mm-hmm. taki mam jest do tego, Cały mm-hmm. tak nie musi być. Nie. I faktycznie jak mówisz, nie? że może się okazać, że otoczenie w ogóle przygina w zupełnie drugą tak. stronę. Tak. Ja myślę, że bardzo ważne jest wsparcie partnera. Ogromnie. Ogromnie ważne, tak? Żeby to, jeżeli w tym kontekście nie? żeby to, jeżeli ja nie jestem w stanie jakby tutaj, tak. bo mam do tego prawo. Oczywiście. Pieku, urodziłam dziecko, faktycznie te hormony buzują, ale nie zrzucajmy też wszystkiego na hormony. <grym> <grym> po prostu wiele się dzieje, tak? I to jest taki okres, że ła, naprawdę wiele się dzieje z nami. E, no i faktycznie fajnie, <grym> bo jeżeli w tym czasie byłby partner, który potrafi o nas zadbać, tak? Potrafi nas ochronić. że to on potrafi powiedzieć <grym> temu otoczeniu, tak. to, że... Jednak tak. wybieramy coś innego, tak? Dokładnie. No, to jest mega ważne.
1: Czy znaczy w Twoich właśnie asertywność dla no. tych, od kobiety
2: wciąż, że też biorą udział partnerowie? No. partnerzy? Nie. Nie. nie, nie. Nie, Nie, mhm. się tylko na kobietach, ale też wspominam o tym, że warto mhm. porozmawiać sobie temat z partnerem. Albo mhm. przedstawić mu po prostu opowiedzieć mu o tym, czego ja chcę, tak? Mhm. Bo też jest ważne, żeby sobie w ogóle uświadomić, czego ja chcę, nie? Tak. bardzo ważne. No. Właśnie w kontekście porodu, w ogóle też wspominam tam o planie porodu, no. który można sobie przygotować z, z położną. To jest w ogóle super opcja, ja mhm. bardzo tego zachęcam, żeby właśnie przygotować sobie z położną, bo teraz, że daje okazję do tego, żeby omówić mnóstwo kwestii, rozwiać wszystkie wątpliwości, ale też właśnie te deklaruje się w głowie to wszystko, z czego ja bym chciała, mhm. czego wolałabym uniknąć. U mnie się to bardzo sprawdziło, mhm. bo ja miałam taką sytuację, w której położna powiedziała, że nie, nie, nie możemy tego zrobić, bo. Tutaj Pani Marta nie wyraziła na to z głowy,
1: To na moją i to
0: było super.
2: Mm-hmm. To w takim razie, czym jest
1: plan
0: porodu? Bo to jest jakieś A. pojęcie dla mnie zupełnie nowe. Ojej, wiecie, Cudowne. bo ja jestem dokumentem.
1: Konstytucją.
0: No, to, jest tak, to jest taka asertywność na papierze. Tak. Nie, przynajmniej u mnie się tak sprawdziło, że, że jak ja miałam plan porodu, mm-hmm. to personel ja to personel szpitala wiedział, że ja wiem czego chcę. Mm-hmm. I, I miała, też, jak wiesz,
2: potwierdzają to raporty Fundacji rodzic Polickich. Tak, no właśnie. Że kobiety, które
0: przychodzą do porodu z
2: przygotowanym planem porodu, tak. y, są też inaczej postrzegane przez jak personel, jako no bardziej są, świadome, tak. przygotowane. I,
0: i po partnersku
2: bardziej. może no, nie tak, nie tak, tak, tak ale jest nie. tak, dokładnie.
0: Znaczy, ja sobie myślę, że
2: idealną sytuacją byłoby, gdybyśmy wszystkie były traktowane <laughs> po prostu z szacunkiem hmm. i, i tak. Tak to powinno być, ale e, ten porodu jest takim dokumentem, który przygotowujesz sobie w czasie ciąży, właśnie tak jak wspomniałam najlepiej z położną, e, w którym po prostu określasz e, na czym Ci zależy, co jest dla mm-hmm. ciebie ważne, e, czego chcesz, a czego nie chcesz. Tam są poruszone różne takie kwestie związane z fizyologią porodu, w jest już pozycja to do porodu, mm-hmm. w jakiej pozycji chcę rodzić, czy wyrażam zgody ma na czym się krocza, czy nie, e, co jest dla mnie ważne, czy chcę korzystać z jakichś tam... Mm, Środków, środków, wyśmierzających ból, środków wyśmierzających ból, jakby tego typu rzeczy. Fajnie jest wcześniej mieć też no, taką wiedzę i być zorientowanym na przykład co jest dostępne w tym szpitalu, w którym ja zamierzam tak. robić, tak? Żeby, mieć, żeby po prostu to nie była też taka pobożna lista życzeń, mm. że ja sobie przychodzę tutaj i po prostu wymagam tego i tamtego, bo to nie o to chodzi. To nie jest taki, to też nie jest jakby scenariusz gotowy, mm. bo to plan porodu nie jest w ogóle czymś takim. E- Tylko w ogóle on jest możliwy do zmodyfikowania w każdej sytuacji. Tylko faktycznie jakby służy temu, żeby kobieta się przyjrzała temu, co jest dla niej ważne, tak? Żeby to faktycznie określiła. Fajnie jest go przygotować, tak jak wspomniałam, społeczną, żeby to wszystko sobie tutaj omówić z nią i wyjaśnić różne rzeczy, bo wiele rzeczy jest też, wiecie, zależnych od siebie, nie? Że ta pozycja, w jakiej rodzimy na przykład wpływa też na kwestie związane z tym, czy na go trzeba będzie potrzebne, czy nie będzie, nie, że to że tak, takie zależne są punkty, tak, mhm. który jest warto mieć świadomość tego i położna, znaczy, czy jakaś osoba ze świata medycznego na pewno będzie w stanie to wyjaśnić. Fajnie jest właśnie też to, to mówić też z partnerem, nie, żeby on miał A. świadomość tego, co jest dla ciebie ważne i żeby w momencie, kiedy ty nie wiesz, tak, albo nie jesteś w stanie tego zrobić, to żeby on potrafił to mhm. powiedzieć, tak? mhm. Teraz. I góry. I, i, tak. tak. I też, co jest istotne, to jest po prostu dokument, który jest dołączony do dokumentacji, tak? W do szpitalu. To nie jest taki papierek, z którym sobie przychodzisz i on trochę do kosza, nie? Przynajmniej nie powinno tak wyglądać, tak? On jest normalnie załączony do
0: dokumentacji medycznej. I ten, ja przynajmniej miałam taką sytuację, że y, miałam przygotowany, przy drugim porodzie, miałam przygotowany plan porodu, y, ale to nie był poród fizjologiczny, to był poród wywoływany mm-hmm. a, i też były problemy tam z biciem serca i tak dalej, natomiast położna podeszła do tego, ok, to będziemy się starać zrobić tak, żeby to, co ma Pani zapisane w planie porodu, to żeby, żeby, żeby to spełnić, mm-hmm. mimo że no, placówka w tym momencie w ogóle nie musi na to patrzeć, nie? Bo, to już nie jest to fizjologiczny, tu już wchodzą różne inne procedury. Ale mm-hmm. no. tak faktycznie tak.
2: jak się przyjeżdża do porodu, tak powinien zostać omówiony ten plan porodu Tak, tak. tak, a tak I tak, warto tak. Do tego też podejść jako nie taki wiecie świstek, który się wypełnia już przed wejściem do gabinetu u lekarza, bo, a bo za 5 minut mam wizytę u mm-hmm. lekarza, a już powinna mieć plan, tylko faktycznie, żeby podejść do tego jakiegoś takiego mm-hmm. procesu, tak? Mm-hmm. Żeby sobie tak wiecie poświęcić na niego jakiś tak. czas, to nie musi być dzisiaj, nie musi być jutro, może sobie rozłożyć tak. na jakiś tam dłuższy okres i do tego wracać, nie? A, no. Wydaje mi się,
0: że ze względu chyba na plan porodu warto w spotykać się z położną, bo tak, ginekolodzy, tylko nie ginekolożki być może też, którzy prowadzą, to czasami w ogóle nie pamiętają o tym, że jest plan porodu,
4: mm-hmm.
0: Przynajmniej no, tak. nie mówią o tym. Nie mówią o tym. Nie wspominają dokładnie. Tak. Ja jeszcze
4: tylko dodam, bo ja miałam swoją położną wcześniej, mm-hmm. chodziłam na spotkania edukacyjne, z położną, która później przychodziła do mnie na wizyty patronażowe widziałam mm-hmm. się raz, bo bardzo chciałam wiedzieć z kim będę mm-hmm. miała do czynienia Byłam pewna, że jestem bardzo uświadomiona i wiem mm-hmm. wszystko Później nawet po porodzie, rodzić po ludzku, taka fundacja, która mm-hmm. zajmuje się też tymi tą całą pieką mm-hmm. porodową, wysłała mi ankietę mm-hmm. I ja byłam pewna, że ja pamiętam wszystko ze swojego porodu, on też tam miał różne różne swoje perpefie I ja wypełniałam tą ankietę, jak ten poród przebiegał, jak tam mój mój pobyt w szpitalu przebiegał, opieka już później, po porodzie i tak dalej. I mój mąż tak stał za mną i mówił, nie, to było, to było, a tego finalnie nie miałaś, ja byłam tak pełna emocji i pełna tego wszystkiego, co się dzieje że ja połowy rzeczy nie pamiętałam, ja nie byłam świadoma, że mi się położna w międzyczasie zmieniła. ja w ogóle nie byłam świadoma, że, że oni mi podłączyli coś jeszcze, na co ja może gdzieś tam mi wyrażałam zgodę, ale, ale nawet nie wiedziałam, że to zrobiłam, tak? także jeżeli nie jest to położna, to myślę, że bardzo ważne jest, żeby był przy nas ktoś, mm-hmm. to nie ja musi być mąż, to, być to
2: może być, ja tak, to to może być, to być mama, mój.
4: to może być ciocia, to może być duola, o, o instytucji duoli ja się dowiedziałam dopiero po porodzie, mm-hmm. też na jakichś takich spotkaniach właśnie e, tematycznych, związanych z, o, <ślał> <ślał> tak, <a propos. ślał> no, tak, tak, to mój mąż, bo nie zobaczyłam, że
2: <grymne> tak, to jest bardzo ważne do tym to nie, pytać, nie, nie, nie no, To nie może być nie to inny, ale to wsparcie kogokolwiek będącego przy nas.
3: Znaczy są kobiety, które decydują
0: się same robić, tak? tak. No i okej, okay, porządku, że to jest dla nich
2: dobre i tak chcą to, to jak najbardziej mają prawą, ale fajnie mieć taką osobę finansę to jest teraz.
0: Mam jedno pytanie, które mnie bardzo tak. korci. Eee, eee, nie, spokojnie. No możesz nie. nie, tak, nie. Eee, jakie wyobrażenia na temat macierzyństwa te ci się spełniły, sprawdziły? Jak e, sobie wyobrażałaś, jak to będzie, to co ci się sprawdziło? No że no, nie będzie tak. łatwo. <laughs>
2: okay. I tyle, kropka. Nie, nie widzę. No ja też. Czy, mm, Myślę, że ja nie miałam jakiejś takiej wyobrażonej wizji, że o, fajnie, moje dziecko będzie sobie super spało i będzie to taki piękny, celużowany obraz w moim życiu. No wiedziałam, że będą trudniejsze momenty, że to nie wszystko wygląda tak super pięknie, mm-hmm. różowo i no i tak było po prostu, nie? No, Sprawdziło się to, nie? <laughs> e, tak.
1: Mm-hmm. To czy jesteś e, takiego... Co mogłabyś powiedzieć, że się w ogóle nie sprawdza? W sensie e, mówię, że o oczekiwaniach, że kiedyś nie będzie różowo. Teraz sobie pomyślałam się o mojej koleżance, która e, też e, była w ciąży, i później, jak już urodziła, to mówiła do mnie mek. To nie jest tak, że ty jakoś promieniejesz, w moim przypadku to było tak, że byłam opuchnięta, chodziłam tak i na nic innym w wcale nie czułam się promiennie wspaniale. Mm, a, więc nie wiesz w te obrazki takich uśmiechniętych kobiet ciężowych, które cały czas są w najlepszym nastroju i czują się doskonale. Czy masz też takie, mogłabyś skonfrontować jakieś oczekiwania takie, które są, istnieją w jakiejś wyobraźni?
2: Jak wygląda macierzyństwo mm-hmm. i że. Wiesz, to są znowu te, to właśnie takie dwie skrajności, nie? Mm-hmm. Że jest, właśnie jest na przekaz, pokazywany ten obraz matki, takiej, która od razu po porodzie ma super piękny brzuszek mm-hmm. i, i wygląda świetnie i w ogóle emanuje tą energią, a później się okazuje, że tak nie jest. albo z drugiej strony mamy ten obraz kobiety, która jest po prostu pytanie zaniedbana, zapuszczona, która nie ma nawet siły i generalnie wiecie, choć poplamionego ja się podoba. Też się zdarza, okay. Ale wiesz, jednego dnia mogę być taką, a drugiego dnia mogę być taką, tak? Mhm. E, no i pomiędzy tymi dwoma kolejnościami znowu jest wiele jakby innych scenariuszy, nie? E, ja miałam taki, mm, taki strzał w ogóle, e, jak w listopadzie byłam na szkoleniu e, i spoznałam tam e, nowych ludzi i jeden z chłopaków e, usłyszał, że jestem żoną i jestem mamą i on do mnie mówi wiesz co, ale to nie wygląda, że jakbyś była mamą. <grym z nią> są, pomyślałam, aha, okej, okay, dziękuję, a z drugiej Boże, co to w ogóle znaczy, tak? tak? Czy to w ogóle był komplement? <głos》>? <głos》>? No, na I to powiedział młody człowiek. I to jest dla mnie straszne, że gdzieś tam w głowach naszych są te takie stereotypy, że po prostu jak młoda matka, to po prostu kobieta wiecie, która nadal.. Skowane dziecko
4: do nogi, nie, nie ma. dziecko do dziecka. nogi,
2: ma duży problem ze rzuceniem paki po ciąży, że po prostu już w ogóle <głos》> musi się pożegnać. Z, z tą wizją kobiecości, jaką była, miała wcześniej, tak? No w ogóle, wiecie, myślałam, o nie, no nie, że to nie to nie? I, I jakby swoje wyobrażenia warto gdzieś tam skonfrontować też z osobami, które już mają takie doświadczenie w mm. Że fajnie jest sobie tam e, po prostu spotkać się z osobami, które już przeszły przez ten etat i pogadać, jak to rzeczywiście jest, nie?
4: Ale tutaj znowu warto poszukać e, takich pozytywnych wzorców, tak. a nie otaczać się ludźmi po prostu sfrustrowanymi, zdołowanymi hmm. tym marzycie, z tym hmm. rodzicielstwem, tylko po prostu też to sobie wypośrodkować, tak? bo może być rodzina z jednym dzieckiem, która jest mega sfrustrowana i po hmm. prostu totalnie inaczej to sobie wyobrażała i musiała się odciąć od wszystkiego, co była wcześniej, bo ma to jedno dziecko, a może być rodzina wielodzietna z trójką, czwórką dzieci, która po prostu dopiero teraz realizuje swoje pasje, bo dopiero teraz znajduje na nie czas, pomimo tego, albo może właśnie dzięki temu, że posiada te dzieci, tak? Także tutaj też warto gdzieś tam poszukać dalej, tak? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No, w sumie jak mi się moja ciora urodziła, to ja wrzuciłam stałą pracę i zaczęłam być fianserką i tyle. Mm-hmm. <gry> I to było dla mnie ważne po prostu. A jeszcze mam takie parę pytań, takich niemacierzyńskich,
3: macierzyńskich, ja zejść. Iśl- to ja ci zajmuję ten temat, Zajmę old- hmm. się do
0: twoich pytań,
1: bo jesteś też osobą, która jest związana, w tamtym roku odbyły się kręgi, kręgi opowieści porodowych. Um, a... Pamiętam, w tym roku właśnie, były już czy będą? Mark, były już, były
0: 29 roku. Bo moje urodziny. No i nie Jaka pamięć zakotwiczyłaś sobie. O, dzięki, dzięki, bo ja nie pamiętam. To, <śmiech> tak, to,
4: to chciałam to. właśnie
1: dopytać, e, czym są te kręgi? Bo kiedy wspomniałaś o, o wsparciu hmm. i o takich osobach, z którymi można porozmawiać, posłuchać, to pomyślałam sobie właśnie o tych kręgach. Czy, to jest, czy dobrze skojarzyłam, czy kręgi opowieści porodowych
2: są zupełnie czymś innym? Kręgi opowieści porodowych to jest taka ogólna polska inicjatywa. Raz do roku pod tą nazwą akurat y, odbywałam się spotkania w całej Polsce tego jednego konkretnego dnia, gdzie kobiety siadają w kręgu i dzielą się swoimi historiami porodowymi. Y, przy czym y, istotne jest to, aby dzielić się takimi pozytywnymi informacjami, mm-hmm. że nawet jeżeli to była jakaś trudniejsza historia, to żeby starać się gdzieś tam uzyskać z niej, że Anuszu było jednak coś, coś pozytywnego mimo wszystko. I to służy temu, żeby właśnie ym, oswajać kobiety też z tą inną wizją mm-hmm. porodu, tak? Że to nie zawsze musi być hardcore, horror i, i w ogóle masakra. No, sorry, że przytaszam takie słowa, no, no ale to jest takie powszechne, tak? Że, jest, że są też dobre historie porodowe, że może o nich nie mówić tak głośno, ale one też są, tak? Mm. I właśnie służy temu, żeby właśnie przyjść, wymienić się takimi informacjami i, i też wzmocnić te kobiety, tak? Które dopiero mm-hmm. oczekują na taki moment i pod tą konkretną nazwą odbywają się te spotkania raz w roku, ale też kręgi się porodowych też są organizowane w różnych miejscach, w podobnej formule, ale pod inną nazwą, więc mm. można sobie gdzieś tam dowolnie zorganizować takie spotkanie. U nas w Opolu co roku zajmowała się tym jedna z dól, w tym roku akurat nie mogła, bo była na szkoleniu w tym terminie, więc po prostu zapytała się, czy ja nie byłabym chętna nie? tutaj tego zorganizować. Mm. Okay. No i to Cze- tak się to czu- mhm.
1: Okej. Okay. Przepraszam, że przerwałam, czyli mm-hmm. rozumiem, że to jest taka jakby ogólnopolska, ale cykliczna, coroczna impreza, ale mm-hmm. też możemy się spodziewać, że na mniejszą skalę pojawi się też w naszym mieście
2: w innym terminie po prostu. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zawsze może się zorganizować nie? takie spotkanie. No, jasne. no to po prostu to jest jakby taka nazwa, nie, która faktycznie jest przypisana do tej jednej organizacji, która co mm. roku to Wy też kręgi opowieści laktacyjnych na przykład, tak?
0: Są też takie kręgi. No to chyba jest taka potrzeba, żeby się mm. wygadać o tym, co się przeszło, przeżyło, tak podzielić mm. się mm. swoją historią, bo mm. to jednak bardzo, bardzo mocne jest. Może dlatego też właśnie cały czas się słyszy opowieści te porodowe, laktacyjne, cały mm. czas mm. kobiety mają taką potrzebę do dzielenia się. Nawet tak, jeśli nikt nie chce a... słuchać, to i tak.
2: No, ja na no, przykład bardzo się lubię z takimi historiami. Ja
0: lubię słuchać i ja lubię się dzielić. Miałam yes. okazję już cały nie czas to mógł. robić. Chyba.
2: Ja w pewnym momencie uznałam, że ojej, ja chyba to robię zbyt entuzjastycznie. Ja
0: usłyszałam na przykład, że od mojej siostry, kiedy jeszcze moja siostra nie miała z, y, dzieci że ja jestem chodzącą antyreklamą że macierzyństwa, że ja chodzę i narzekam i to chodzę i narzekam a z mojej perspektywy to ja chodzę i się chwalę
4: a że to, że to, że ale że sobie żyłam ze trudnościami że nie, nie, całym całym jest tak, że
2: niektóre kobiety nie mają możliwości usłyszenia takich historii tak? nie, no to, to też, też jest
4: taki trochę temat tabu te porody, o porodach się nie rozmawia myślę, że, że częściej się rozmawia o seksie, o wszystkim co jest związane w mogu niż o samym porodzie i o tej otoczce, no bo też no, dużo kobiet ma takie fajne ja mam doświadczenia. Ja mam, ja mam
0: inne doświadczenie, bo na przykład tak? u mnie w rodzinie po prostu poród to jest temat numer jeden. Tak? I o, o tym, jak mojej mamy poród wyglądał, to ja słyszałam, jak miałam 10 czy 11 lat, mm. i się dziwiłam, czemu mama mnie ciągle, czemu mama mnie pokochała, skoro tak jak szybciej porobiła. Natomiast. I ogólnie o tym, jak kobiety w mojej rodzinie, ale ze strony mamy, bo ze strony taty to faktycznie był temat tabu nikt nigdy o tym nie mówił, więc to chyba, chyba zależy. Ale w rodzinie ze strony mamy to naprawdę, to ja dokładnie wiem, jak która babka rodziła, co się tam działo, wydarzało, łącznie też z moją babcią i opowieści porodowe mojej babci to po prostu są horrory. Mm totalny, mhm. ale no ale to, to jakoś słyszałam i tam jakoś nasiąkałam, więc ja byłam przygotowana na najgorsze. A poszło, a poszło zajebiście, było super. No
2: to super, nie? ale właśnie o to chodzi, że my nawet chyba, często bywa tak, że nawet jakoś tak nieświadomie yy, przekazujemy takim małym Dzieciom, mam dziewczynko tak. przekonania swoje na temat porodu i one wzrastają w takim mm. przekonaniu, że ojej, to jest masakra. To... Ale wyszła,
0: tak, ale no. wyszła fantastyczna książka parę lat temu, jak byłam mm. drugi raz w ciąży, czyli mm. gdzieś w 2013-14 roku. E, właśnie o, o, o opowieści położnych. E, były mm. położnych z różnych mądra? krajów. Tak, mądra. No to rewelacyjna, rewelacyjna książka. Serbia pierwsza yy, z autorką. Tak, świetna jest. Yy, I w tej książce była taka informacja, że, że może dlatego te opowieści naszych mam i babci są takimi horrorami, dlatego że po prostu ta opieka porodowa i okołoporodowa to fa- faktycznie w tamtych czasach to, to były horrory. Jest świetna, yy, świetna, no nie wiem jak to nazwać, Wywiad Rzeka. Yy, yy, i jednej z położnych, która pracowała x lat temu jako położna i nadal, i jak ona to porównuje, jak to wszystko wyglądało łącznie z tym, że ona sama rodziła na swoim własnym oddziale w latach 80. i do dzisiaj pamięta to uczucie wstydu, okropnego wstydu w jakiejś tam tej sukience, tej takiej koszulce porodowej, jakiejś jakoś tam nazwanej, że to to był taki chorob trochę.
2: No, jak pomyślemy o doświadczeniach naszych mam, tak, tak. To, to się zmienia, to się faktycznie tak. dużo się zmienia, jeżeli porównamy nasze sytuacje do sytuacji naszych mam, to hmm. faktycznie no, dużo się jest zmieniło, dużo. nie? No. Więc faktycznie jest jeszcze bardzo dużo do zmiany, ale jakby to ale nie jest docenić to, tak, to tak, co już zmieniło, tak. tak? To, że ja I mogłam przez tak. dwie godziny bezpośrednio po porodzie tak. dotknąć moje dziecko i co uważam za, Boże, fantastyczny po prostu moment mojego mm-hmm. porodu a gdzie nasza mama bezpośrednio zaraz po porodzie zabierano dzieci tak? tak? i przynosiła tylko na karmienie. No, harki jeśli w ogóle, Wyszli w ogóle, no to no, hmm. wiecie, no. także no, myślę, że nasze mamy nie miały takiego startu, w super, nie, w wielu hmm. sytuacjach, bo po prostu gdzieś tam takie, a nie inne warunki były, że było to utrudnione, hmm. nie?
1: Karolin, miałaś parę pytań z związanych Ach, z macierzyństwem. Hmm,
0: ale ze, ze, ze słowami, bo zajmujesz się zawodowo słowami, dziennikarstwem, jesteś redaktorką. Hmm. E, też, hmm. e, też w jakiś sposób się spotkałyśmy na takiej drodze, że um, korygowałaś tekst, chyba kore- korektorką, można to powiedzieć? Można tak, tak, korektorką. E, c-
2: co cię pociągnęło w tą stronę? Od czegoś zaczęło? Wiesz, co to, to wyglądało tak, że ja zaraz po ja zaczęłam y, na no, studiach tak, między innymi i zaraz po studiach zaczęłam tam pracę w portalu dla kobiet w ciąży, mm. więc tam zajmowałam się pisaniem tekstów, mm. ale też redagowałam no. teksty, które pojawiały się od innych osób. Później zrobiłam jeszcze sobie dodatkowo studia podyplomowe z tekstów no i to było po prostu coś, co po prostu lubię, tak? Mm. Lubię sobie siedzieć w tych tekstach, gdzieś tam wynajdywać różne rzeczy, które warto poprawić, uh-huh. zmienić. Mi to daje autentycznie satysfakcję. Zmieniłam miejsce pracy teraz niedawno. Od półtora miesiąca jestem w nowym miejscu, gdzie zajmuję się stricte tylko tym właściwie na razie. Uh-huh. Redaguję teksty i e-booki i moja koleżanka mówi, Boże, ja ty masz nudną robotę. No. <laughs> ja to bym po prostu umarła z nudą po prostu. Ja to myślę, wiesz, co ja przez.. Nie wiem, przez jakiś ten czas musiałam poprawiać teksty na stronie i ja po prostu no, nie mogłam wytrzymać, nie? nie? nie, ale to naprawdę daje radość, tak? Mm-hmm. Dla mnie to jest fajne. W ogóle ja mam to szczęście, że też zawsze miałam mm, okazję robić to, co lubię. To mm-hmm. jest dla mnie fajne. Mm-hmm.
0: No. A co Cię skłoniło do dziennikarstwa, że akurat ten kierunek? No bo to, to te słowa, tak? No, to słucha, to te tam słowa też tam takie...
2: A ty, że nie wiem.
0: Ja, ja, mi ja, ja mi nie nie miałam
2: kilka takich decyzji w życiu, których nie potrafię e, jakby uzasadnić, nie, <laughs> no. nie potrafię jakiś taki jakichś sensownych argumentów, no. dlatego że się tak, a nie inaczej, ale są takie momenty, kiedy sobie po prostu ja myślę, ja że no okej, okay, idę za tym, tak? Mm-hmm. Intuicja. No nie tak. wiem, może to faktycznie intuicja, że okej, okay, idę, idę za tym, robię to i faktycznie po... Ale pamiętam ten moment, kiedy się okazało, że dostałam to tak. dziennikarstwo mhm. i... Eee, I strasznie byłam do szczęśliwa, nie? Mm, no, no. Znam to. Znam, znam to rzeczy. Rzeczy. Tak, no właśnie. I to było super, nie? No, to było fajne. Jeszcze przez ostatnie pół roku, niedługo w moim to ale pracowałam w radiu i to mm. też było super doświadczeniem, bardzo takim fajnym. Ale jednak ten tekst. Ten tekst, fajnie. Tak, fajnie okay. fajnie tak okay.
0: siedzieć no. na tym. Zastanawiać, czy to jeszcze jest gramatycznie, czy już?
2: tak, też. Tak, ale też jakby tak sprawiać, żeby się go fajnie
1: czytało. No właśnie. To nie wiem, ja wiem, że masz za to zazwyczaj płacone, (grym) ale czy masz jakąś radę taką bezpłatną, (grym) czego unikać dla takich ludzi jak, nie wiem, no ja mam trochę trochę wprawy, mniej na pewno niż ty, ale mam trochę wprawę. ale dla innych osób, które chciałyby pisać w miarę bardziej sensownie. To było właśnie błąd, którym należałoby skorygować. Taką radę, jak napisać fajny tekst i Prosteć sobie życie. stawić A... krótkie nieprzecinki. O, na
2: przykład. A to też jest ważne z punktu widzenia SEO, nie? Tak. Później, tak. później trzeba go sprawdzić, żeby wszystkie elementy zaświeciły się na zielono nie? Że tekst jest jakby, czy tekstu jest odpowiednia, tak? Jak się później wrzuca teksty na stronę. Albo jest komunikat, że o, to zdanie jest za długie, trzeba je pokrócić. No i tak to się tak jest, żeby jednak nie rozlegać się za bardzo, skracać mhm. i pisać się ludzkim językiem, zrozumiałym dla wszystkich. Mhm.
0: No. Tak. Mamy, e, mam kolegę, który też zajmuje, zajmuje się albo zajmował się korekcją e, tekstu i on w pewnym momencie, nie wiem, czy, ten, a, czy ta strona na Facebooku działa, czy nie, w każdym razie robił zdjęcia takich właśnie smaczków, ale nie wśród tekstów, które korygował, natomiast po prostu gdzieś w przestrzeni, jakieś różne ogłoszenia i tak dalej, i tak dalej. Robię mm. zdjęcia takich smaczków. Zdarza się tak, po prostu patrzeć na przestrzeń i... Coś znajdować? No, zdarza co się. się? No, tak. Jakieś takie mogłobyś coś, co cię urzeka na przykład, albo jakoś pamiętasz. Albo ogólnie. Tak, w
2: przestrzeni, tak jak sobie gdzieś idę, mm-hmm. tak, gdzieś widzę na jakichś billboardach, czy ten, to może raczej nie, ale czy gdzieś tam gdzieś słyszysz jakieś wypowiedzi tak. w radiu? E, typu, włącza. W siedemnasty, 2017, no jakieś tego typu. W, każdy, w każdym razie, tak, tak. tak. E, no, tego typu rzeczy, nie?
1: Ja pamiętam, rok temu byłam na weselu, był stół z nalewkami. A każda z nich była podpisana, jaki to smak i była napisana, jedna była podpisana, że jest pożyczkową nalewką, była napisana przez rzecz kropką
2: i nie mogłam tego przeboleć. <gulanie> no. a, <gulanie> a ja miałam kiedyś pojemnik na kanapki i było napisane na świeże pieczywo, przyserdecznie. <gulanie> no a tak nie widzę. No. No. Na pierwszą mojej
4: córki miała napisane e, dorocze, funkcja bo pan nie umiał odmienić. oooo Nie on zauważyłam dopiero w domu, jak otworzyłam to już tak
0: zostało. Ja. Można by było, nie wiem czego ta literka A była, to żeby tak odgryźć ja no, coś tam no. Ale w zasadzie ludzie nie odmieniają nazwisk nie, nie lubią odmienić nazwisk, prawda? To jest taka dosyć duża. Albo twierdzą, że ich nazwisko się nie odmienia. Tak! Bo tak
4: nie trzeba myśleć jak to zrobić. No nie, to duchy, duchy. nie to, to teraz
0: możemy zrobić oficjalny komunikat, że nie wszystkie nazwiska są odmieniane, ba, że są tak zakończone, że się nie, no nie ma takich, w no, wołaczu chociażby, nie zawsze są odmieniane. No, no tak, tak, ale będą <grym> wszystkie duchy,
2: polskie, nie? Zagraniczne też. Zakończy. Zakończy.
1: Czy masz tak, że widzisz taki błąd i masz taką silną potrzebę, żeby go poprawić, że nie możesz zdzierżyć tej, tej, tego
2: błędu eee. albo takiego, że tak go chciałam... Ja mam t-". też taką z zawsze głowy zawsze, że, a, że jeszcze dużo przede mną, <laughs> 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 e, że warto to sprawdzić, że warto jeszcze się wiele nauczyć, uh-huh. e, ale że już tam przecież coś wiem, e, tak? E, ale. E, nie, ja się nie wtrącam z różnymi rzeczami. Dopóki ktoś mi o coś nie prosi i tak samo jest z tymi rodami różnymi, życiowymi tak. i związanymi z czymkolwiek. Dopóki ktoś mi o coś nie prosi i tak dalej. To nie O Jezu, strasznie często widzę na przykład spację przed wykrzyknikiem. Spację przed, znakiem zapytania. Albo w takich oficjalnych mailach, nie? Oj. E, no. I, i... A witam na w
1: początku nie, maila nie, 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 nie. nie wzbudza takich emocji, typu jak właśnie to spacer przed wykrzyknikiem, nie, można no próbować.
2: No ja mam świadomość, że tego się nie, nie stosuje, tak? No. Jeżeli to jest ktoś, komu wiem, że mogę zwrócić taką uwagę, albo mogę podzielić się z nim po prostu informacją. Tak. Że Wiesz, a słyszałam coś takiego, albo coś znaczy, to wiedziałam, mm-hmm. i wiem, że on to przyjmie w porządku, no to. Tak. Okay. Ale nie mam potrzeby uświadamiania bardzo w tym zakresie, albo gdzieś tam narzucenia swojego zdania i mówienia: o, o, zrobiłeś błąd.
0: <głosy> <głosy> mam cię. Mam cię. No? Ja o tym, że y, mówi się 2015, a nie 2015 usłyszałam w 2015 roku, także przez 15 lat. No, tak, się tak, tak, dokładnie. I A. byłam niezmiernie wdzięczna osobie, która mi zwróciła na to uwagę i no, po prostu powiedziała, Karolina, 2015 Nie, ale co jest, nie, że
2: yy, ja gdzieś tam łatwo jest... Yy, redagować teksty czyjeś aha. i wypytywać różne błędy, ale dobrze nie widzę czasami niektórych rzeczy ja u siebie, się... nie? I ja mi nie sobie pomyśleć, aha, taka tutaj niby mądra, a w jej tekście tutaj brakuje przecinka. No. Tak go no, na blogu, nie? No,
1: no ale tak, no, tak. no tak.
2: Tak, tak. Mówi
1: się, że szef bez butów chodzi no, no. i czasami ma, jest w tym rację. Ja trochę zboczę z tematu mm. słów, bo mm, pomyślałam sobie, że to może być teraz jakieś takie dumne i szumne pytanie, mm. ale gdybyś miała wskazać jakieś kobiety, bo mm, może jeszcze mm. jakieś mało jak to mówią z angielskiego disclaimer, mm. <laughs> czyli jakieś małe takie wprowadzenie, uprzedzenie, że mm, jesteśmy w ramach spotkania z Superbabkami i Superbabką w moim uczuciu to nie tylko nasza superbohaterka, która tutaj gości mm. i wypowiada się przed wszystkimi, ale także my wszystkie, które się tutaj spotykamy, To jest taka przestrzeń, gdzie można po prostu pogadać. Chociaż to nie jest zamknięta przestrzeń tylko dla kobiet, bo serdecznie też zapraszamy i i panów, i też osoby, które się nie nie, uwzględniają w tym binarnym podziale. Ale właśnie, jesteśmy tutaj po to, żeby się trochę inspirować, żeby porozmawiać, trochę się powspierać. Czy dla Ciebie są jakieś takie ważne osoby, albo kobiety, konkretnie kobiety, które Cię inspirują, to jest pierwsze pytanie. Dwa, takie, które Cię bardzo mocno wspierają, dodają Ci to skrzydeł. Jakie to kobiety?
2: Mm-hmm. no takie kobiety z Twoją jasne. O... Jej nie powiedzmy, nie zastanawiam się, od której, której zacząć, nie? Bo to nie jest tak, że ta, od której zacznę, jakby jest tutaj na pierwszym miejscu, bo to też nie jest tak. Kolejność już Kolejna Kolejność. przypadkowa, tak. Yy, moja mama na pewno, tak, to jest kobieta, która zawsze mnie wspiera i do której zawsze mam ochotę zadzwonić, jeżeli cokolwiek się wydarzy w moim życiu e, dobrego, złego, cokolwiek, nie, że, yy, no, że to jest taka pierwsza osoba, w której myślę, że zasłoni pani nie i się z czymś podzielę. I po prostu za to, że ona się nie wtrąca. I że daje mi takie faktyczne pole do działania, tak? Takie ma zaufanie też do mnie, nie? Że te moje wybory, to są takie moje wybory i że... Że są dla mnie dobre. To jest dla mnie super, nie? Że po prostu nie słyszę jakichś takich kończywych ubak, albo jakichś takich rad, jakichś takich rzeczy. No, ale jednocześnie wiem, że zawsze mam coś przyjść i to jest super to wydaje takie duże, duże poczucie bezpieczeństwa. Strasznie dużą sympatię dażyć swoją położną. No, to jest też dla mnie bardzo ważna osoba, tak? Która dała mi dużo wsparcia. O jejku, no i po prostu tyle ciepła i dobra dlała tak w naszą rodzinę, że to jest dla mnie bardzo niesamowite. Ale też nie jedna, bo też pojawiła się w czasie druga położna. (głosy) (głosy) Która też stała się dla mnie bardzo bliska. No i to są dwie kobiety, o których myślę, że... O, to są takie silne babki, naprawdę, które wiedzą, czego chcą. Ale równocześnie mają też takie podkład, pokłady w ogóle czułości i, i dobra w sobie, że to jest wow. E, no i też, hmm, kto jeszcze z takich kobiet? Hmm. No, mam też takie wąskie kromu przyjaciółek, tak? Mm, no, które też są dla mnie bardzo ważne. Też są dużym wsparciem. W ogóle wow, to jest dla mnie niesamowite, że potrafimy się tak wspierać y, w momentach y, nawet nietrudnych, mm-hmm. tylko w momentach, kiedy ktoś odnosi sukces albo cieszy się z czegoś. Coś mi się udało, tak? Coś mi się udało, I to jest wow, tak? Bo wiecie, bo to jest też ważne, nie, żeby mieć wokół siebie grono życzliwych ludzi, kiedy coś się udaje, nie?
0: Mhm. Żeby mhm. mieć odwagę podzielić się sukcesem, tą całą A,
2: radością. Tak, że ja mogę podzielić się tym, że nie tylko tym, że jest coś trudnego mhm. i, i, i fajnie.. Że się z tym podzielić, ale że ja mogę się podzielić też czymś fajnym, czymś dobrem. Tak. bo to też jest teraz taki dyskomfort. Ojej, u mnie jest z tam panią układem w życiu, ale myślę sobie, że nie, nie wszędzie mogę się tym podzielić, bo, no, bo nie każdy wiesz. Może to przynieść tak po hmm. prostu, nie? Albo ktoś przeżywa w tym momencie coś trudnego, nie? Na
0: przykład. I nie no. potrafię być przy tobie, przy twojej radości. No. Tylko jest po prostu
2: I to jest też fajne, to. nie? Że jak, jest coś fajne, że jak jest coś trudnego, to wiem, że to osoby są blisko, ale że też potrafią się wiesz, cieszyć z mojego szczęścia, tak? Mm-hmm. No to jest super. No. Dużo mam takich fajnych kobiet wokół siebie. No, no naprawdę. W ogóle ja, tak jak już mówiłam na początku, jestem bardzo wdzięczna do tych ludzi, którzy w ogóle są w moim otoczeniu. W moim otoczeniu, w otoczeniu mojego męża. No mamy tam, naprawdę duże wsparcie, takie zadanie. To jest ekstra. Wow, dobra, to jest niesamowite.
1: Ja tak tym, to temu się zastanawiam, jak to wygląda u mnie, ale myślę, że mam podobnie, że mogę z, też taką e, szczerością powiedzieć, że mam też takie doś, doś, doświadczenie i takie otoczenie. Chociaż była z Fundacji mm-hmm. Karolina to wspomniała wcześniej. Karolina jest moją mentorką, tak by
2: the way. Ale tutaj... ale, Karolina, ale... Karolina mnie wspierała i tutaj bardzo kibicowała w temacie warsztatu w ciąży. Przepraszam, no to z Tobą mówiłam. Dobrze, tak. Tak, tak. tak. Ja dalej trzymam
1: kciuki, na tak. No, bo są więc To chyba moc jest właśnie w tym, że kobiety mają w okresie takie wspierające kobiety, w moim przypadku akurat to są i moje przyjaciółki i, i moja siostra, no ale właśnie dziewczyny z Fundacji Laboratorium Zmiany, ale już troszkę schodząc z tego tematu, a dobra, nie że tak niby w rozkroku jesteśmy jeszcze, hmm. to chciałabym trochę usłyszeć o twoich idolkach, jeśli masz takie y, idolki, Bo czasami są takie momenty, że, że masz autorytetę, czasem dowodzi się tam mnie skórze. I w sumie to ja jestem dla siebie jakąś autorytetem i to jest wystarczające. Czy ty masz jakieś idolki albo autorytety, Bo kobiety, do których gdzieś tam zmierzasz, dążysz, albo gdzie inspirują? Albo nie tylko kobiety, mogą być
2: jakiekolwiek inne osoby. Hmm. Eiku, teraz nie wiem, myślę sobie, że powinnam wow, podać jakieś super ważne nazwiska. Nie, <śmiech> nie, nie musisz, nie musisz, <śmiech> <śmiech> No tak, są takie osoby, no, są. Wiecie, ja nie jestem, że tak w, tym, w tej tematyce komportowej są takie mm. kobiety, tak? Jasne, no. Ja wiem, że ona tak bardzo, bardzo nawiązuje do tego tematu, już się z niego zboczyć, ale myślę, że tam są kobiety takie, ee, które są bardzo inspirujące, bardzo silne, które walczą te kobiety i wśród nich są takie osoby, tak? Miałam kiedyś okazję poznać taką położoną jedną Howie, która jest, z nią wywiad i ona jakby tutaj bardzo mocno działa na polu porodów domowych. Mówi mhm. się że jest matką porodów domowych w Polsce. Super. E, niesamowicie jakby osoba, Hmm, taka charakterystyczna, z ogromną wiedzą, o jakim ciepłem I, I myślę sobie, że wow, to jest super kobieta, która już e, pomimo wielu lat doświadczenia zawodowego, nadal jest aktywna. Nadal ją można spotkać na wielu konferencjach. I, no, jest w ogóle świetną osobą. E, bardzo, jestem hmm, kopińska, tak? Mm. Bardzo dla mnie inspirującą osobą. Jej wnikliwość, w ogóle e, to, jaką i podejście do pracy. Eee, to powiem, może parę słówi że... o
1: istnieniu kopieńskim, mm. kim jest scena jest? Może tam, bo... tak? Yeah. Można ją po, po m, książkach poznać, e... czy Bóg wybaczy się no,
2: tak. e... czy Pońsku wraca tak Dwokrotnie i... było z spotkanie po tak. w ramach Festiwalu Książki, ja po prostu się siedziałam tym spotkaniu i tak... Mm. Wow, wow, co to jest za osoba? <głop Leistungie> mm. W ogóle osoba, która styka się jest tak Paraliżującym złem, której ludzie mówią o tak drastycznych o rzeczach, tak? Mm-hmm. Ja bym mieć w sobie siłę, aby potrafić po prostu e, umieć to, to wszystko wysłuchać, żyć normalnie, yeah. tak? a jeszcze w rzet, taki rzetelny sposób i ciekawe to przekazać dalej, tak? No, to jest super, O, mm. Ojej, go dużo jest takich kobiet, wiecie. Ja tak. bardzo lubię czytać biografie różnych kobiet. E, o Znaczyłam czytać biografię Abramowicz Mar- Mariny. Mariny, mm-hmm. tak. Która w ogóle jakby jakoś specjalnie się interesowała jej życiem, jakby jej niektóre poglądy są jakby dalekie od moich, ale mimo wszystko po prostu pomyślałam, czytałam, widziałam z nią ostatnio wywiad gdzieś tam w Netflix, i pomyślałam, że wow się mojej książki i po prostu wow, <śmiech> ja myślę, o rany, co to jest za kobieta, nie? No niesamowita i w ogóle to była jedna z tych książek, które gdzieś tam chodziły za mną w ciągu dnia i, i myślałam o niej i, i, i myślę sobie, że uh-huh. że też e, m, lubię poznawać takich serii ruchunkowej, ale no to ten nie przychodzę do wody. Myślę, że mogłabym też tak wymieniać chyba jeszcze kilka
1: innych. <grytanie> no. Ktoś by się jeszcze znalazł. To ja tylko kontrolnie spytam o czas, bo nie mam wpływu na czas,
0: ale wpływa ja 15 za To mamy ostatnie 7-8 minut.
1: Tak, to jest taki moment na jeszcze pytania, właśnie, czy to właśnie w komentarzu pod transmisją, bo tutaj, aż tak powiem, z sali, <grywa> <grywa> Karolino i Monika. Moniko, czy macie jakieś pytania, albo komentarze związane z Martą, historię, które warto, żeby wypłynęły na, na wierzch.
3: Ja
0: to nawiążę do tych warsztatów z asertywności dla kobiet mhm. w ciąży po prostu bo tak nawiązanie do tego, że pomagałam się przygotować program, ale ja byłam po prostu niesamowicie Dumna, że coś takiego e, powstaje, tak? Że, tak, że mogę taki kamyczek przyłożyć do tego. Mm-hmm. Bardzo, bardzo mi się podobał I, i program, i Twoje podejście do tego, i w ogóle, jak tylko będziesz je organizować, to ja będę rozgłaszać w mm-hmm. światu, bo to jest tak strasznie potrzebne, to jest tak bardzo ważne, mm-hmm. żeby, no nie wiem, mieć taką pewność w tym dosyć no, czasami trudnym momencie, mm-hmm. podczas porodu albo przed, albo po żeby zadbać o siebie. I to chyba też to, o czym mówiłaś na samym początku, nie to dbanie o siebie, bo to trochę jest takie powiązane z asertywnością. No bardzo, jest bardzo, bardzo, tak. Tak, bardzo. Dłenienie tak. swoje potrzeby, się. dla mnie to jest bardzo
2: ważne. Nie? Tak. Jak ktoś nam może patrzeć sobie z perspektywy, z boku, że Ojej, ta Marta znowu gdzieś sobie poszła sama
4: i ten dominik
1: znowu z, gdzieś tam chyba na głowie auka
2: i coś tam się z nimi robić, ale o, i chciałam wspomnieć o tym, że wsparcie partnera jest mega ważne. Tak, ja tak. jestem bardzo wdzięczna za to, że no już tak jest, że ja mogę sobie gdzieś tam tak. wyskoczyć gdzieś na dwie godziny czy dłużej. Przecież że dzisiaj jesteś z nami. Tak. <laughs> ja się nie muszę niczym przejmować, że mam taki, taką swobodę luz i no. po prostu. No, mogę pewnie robić to co chcę, bo, bo mam zaufanie do mojego partnera i mm-hmm. ja wiem na tyle, że to tyle ogarnięty człowiek i dobry po prostu dobry mm-hmm. tata dla mm-hmm. mojego dziecka, że
0: on wszystko zabra, tak? i nie mm-hmm. musisz się niczym przejmować, no i to jest mm-hmm. fantastyczne. Mm-hmm. No jak mógłbyś tpać o siebie, tak jeszcze w kontekście, bo mówisz o spacerach, tak, że wychodzisz na spacer. wspomniałaś mm-hmm. e, o wyjście do teatru o godzinie 9, ja sobie zapiszę w ogóle, że jest taka tak,
3: możliwość, myślałam, że są
0: tylko takie przedstawienia. Wiesz, się co zna kończy. No, to nie szkodzi <śmiech> tam sobie przypomnę, że na natomiast jest, ja myślałam tylko, że po prostu w tych godzinach są przedstawienia dla dzieci. A zdarzają się, wiesz co prawda, na sali byli ósmoklasiści.
2: Poczniemy <śśmieniu> od 7, 8 klasy no. i wśród nich my. E, tak, a to była taka wyjątkowa no. sytuacja, tak? Wzięliśmy sobie akurat wolne w pracy no. i stwierdziliśmy, że ten sposób spędzimy ten tak. dzień.
4: To ja bym już o
0: siebie. Tak Wiesz to, spi-
2: to są proste rzeczy. I... Ja bardzo... Się. No tak, ja spi- wiedzię, No wiecie, spi- no chodzi o to, że po prostu jak moje dziecko idzie spać, ja staram się zmieścić moje całe dorosłe życie w ciągu tych trzech godzin, które mam, <śmieniu> <śmieniu> które mi zostają, jak już tam sobie szybko poogarniam to, co gdzieś tam yy, chciałabym zrobić, to no, po prostu siadam na kanapie i czytam książkę, no i to jest dla mnie najfajniejszy moment. Najfajniejsze to dla mnie może być, mhm. tak? Naprawdę, to są proste rzeczy, mhm. tak? Albo idę sobie na kawę, w spokoju, w ciszy, z książką o a ja, albo na spacer. Ale no najczęściej to jest po prostu, wiecie, to, że ja sobie usiądę na kanapie, poczytam książkę. Spoko. Sama ze sobą. Sama ze sobą. Ja bardzo lubię spędzać czas
0: sama ze sobą. No,
2: to od- odpowiada mi to towarzystwo. <grym> Czasem
1: trzeba z kimś inteligentnym porozmawiać i no, 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 no. wtedy to jest moment kiedy się patrzy w lustro, jak brzmiają taka jedna maksyma. Zanim się rozstaniemy, Marto, czy jest jakaś rzecz, książka, film, cokolwiek, inicjatywa, którą chciałabyś z całego serca polecić i przypomnieć ludziom, osobom, które tutaj są, które nas słuchają, oglądają? Żeby wziął udział albo przeczytały, zobaczyły.
2: Tak, ja bardzo bym musiała zachęcić różne osoby do tego, żeby wziął udział w jednej akcji, którą mm. zapoczątkowała mecie nasza koleżanka wspólna, Magda. Mm. E, dzisiaj zapowiadają, że po polu mają być burze. W ogóle w różnych miejscach mm. mają być burze. Ostatnio też przeszły różne burze nad naszą opłaszczyzną. Mm-hmm. I w domu jednej z naszych koleżanek zadziały się niefajne rzeczy, Ronaldach. Dach. I po prostu Magda. Rozpoczęła akcję w zbiórka na ten dach, i myślę sobie, że e, jeżeli mam coś polecić na ten wieczór, <grym 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 e, to zrzutkę to na tą akcję, na ten dach, tak? tak. Trzeba pomóc stacie Romanowi, jak dobrze tak? pamiętam, odbudować ten dach. Ja myślę, że bardzo fajnie byłoby wkleić linka tutaj pod mm-hmm. transmisję. E, I wiecie, e, każda kwota ma znaczenie, tak? 10 zł 15 to jest cena tej kawy, tak? Myślę, że nie jest ona aż tak bardzo utrzymana. A ma znaczenie.
1: Tak, jak najbardziej. Tam dużo skrętu są nie tylko po łaci dachowej, ale też po prostu e, to był taki moment, kiedy się wla... woda, deszcz wpływał do środka, mm. więc wnętrze też jest zniszczone. więc ja się podpisuję tak, tym apelem. Tak, tak, tak najbardziej. Marta miała ostatnią rodzinę, więc to byłby też fajny prezent. Jak najbardziej. Mhm. Ostatnie myśli do Magdy, do, Magdy, do Marty. Prośby, komentarze, pytania?
2: Ale ty, ty masz zeszyt. Ty masz zeszyt. <laughs> nie, ja sobie zapisałam Marina Abramowicz,
0: książka, bo ja uwielbiam czytać biografie, nie tylko tak kobiet, maja. ale chyba mhm. przede wszystkim tak mi się wydaje, kobiet, mhm. są niezamówicie inspirujące, to znaczy w życiu bym się nie spodziewała po tych osobach takiej historii, bo sobie mhm. wyobrażam na przykład pamiętam Jakiś szok przeżywałam, kiedy czytałam o Agaci Christie, po prostu no, nie byłam w stanie uwierzyć, że, że to naprawdę jest o niej, mm. bo zupełnie 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 inny obraz miałam w głowie tej autorce, więc bardziej lubię czytać biografię i sobie zapisałam. A co? Ku pamięci, widzisz, w no, pierwszej pozycji, bo dopiero niedawno powstała tak. Też mam taką i No właśnie. Jak tylko jest okazja, to... Tak, czytam, tak, no właśnie. No, ja czytam, m, bardziej słucham niż, niż czytam, bo jakoś tak. Mam więcej czasu no, na słuchanie, niż mm-hmm. na czytanie. Mm-hmm. E, ale też tak na, na, na sam koniec, e, bo my się jakiś czas temu spotkałyśmy podczas y, wywiadu o syna. A o syna, tak. No mhm. właśnie. O stereotypach. O stereotypach, tak, czy... tak, tak, dokładnie. Czy mhm. tak, no, tak zakończając? Możemy tak zakończyć o stereotypach? Bś, no no, no, to,
1: tu jest nasza bohaterka, tak, no, to na tej osobej to... <laughs> karty. Okay.
0: To e, no, teraz twój syn już troszeczkę jest starszy niż e, się widziałyśmy. Mhm. E, I jakie ty stereotypy zauważasz tak dookoła? jeśli chodzi o chłopaków, takie, które jakoś albo ci bardzo przeszkadzają, albo są takie zaskakujące, że w ogóle takie są na chłopców ewentualnie, do wychowania chłopców. Może
4: on już coś podłapał? Eee,
2: hmm. Tak, ale może niekoniecznie stereotyp, ale często no? to, że na przykład mi Olek nie jest zbyt skłonny do tego, żeby jeszcze wypowiadać sobie wiele słów. Aha. <laughs> I często słyszę, a, bo popsy tak mają. No właśnie, bo tak się Takie przekonanie, przekonanie, które. Myślę, że nie jest tak fajne. Oczywiście, że było. Myślę, że logopedzi tutaj mieli dużo do powiedzenia. (laughs) Ja jeszcze jakby z tego powodu nie panikuję i myślę sobie, że ok. Poobserwujmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Jestem, że tak. Bo to jest jeszcze na to czas, ale nie lubię, jak ktoś tak mówi. Ostatnio byliśmy u znajomych i Olek świetnie się bawił mm-hmm. lalką, włożyłam w wózku. Tak. <laughs> Ubuszował się tym strasznie. <laughs> I było spoko, nie? Mm-hmm. Jakby nie mam żadnych oporów co
4: do tego. Ale też nikt jakby tego nie komentował, nie? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Takie stereotypy. W ogóle uważam, że najlepsze, jeżeli chodzi o walkę ze stereotypami, jest moja teściowa. O! Bo ona kupuje Olkowi różowe skarpetki, <gry> <gry> albo kupi mu zawsze tak, jakąś błeseczkę z jakimś takim elementem, który przypisali byśmy, że to jest, zbrali dla dziketki.
4: No i spoko. No. Może to jest... podprogował, chce coś powiedzieć, że chciałaby wnuczkę,
2: no, 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 tak? Nie wiem, ale, ale no, nie wiem, no, myślę sobie, że okej, fajnie. Ale też wiesz co, no, tak sobie myślałem, mój Olek jest strasznie takim wrokliwym no, dzieckiem. No. On po prostu nie wysiedzi w miejscu. I tak jak sobie o tym myślę, że jest taki żywy, taki energiczny, to też często mi przychodzi na myśl z twój syn z tego a, wywiadu. Okay. <grym> nie, bo ty mówiłaś, że twój syn akurat jest tak, takim Jest spokojniejszy jest po prostu, tak? I że często słyszysz słysz, jakby e, takie, takie różne uwagi z tym nie? Tak tak, 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 od obcych ludzi.
3: Od obcych ludzi.
2: Tak, tak, no. od obcych. Ja sobie myślę wtedy, a
0: mój Olej jest taki zdaropowy.
2: <grym> to jest takim energicznym chłopcem.
0: Tak, <grym> Tak. Prawda. No, no, Piotrek ma teraz różowy rower po siostrze. Mm-hmm. E, I jemu to absolutnie nie przeszkadza. Że ogólnie to on nie cierpi różowego i kocha niebieski. Mm-hmm. E, ale deklaratywnie mm-hmm. nie cierpi różowego i kocha niebieski. Mm-hmm. Bo jemu kompletnie nie usłyszałam od niego ani jednej uwagi na ten temat, że rower jest różowy. Natomiast całe otoczenie ten rower? No nie, no po co? On będzie na nim jeździł, może w tym roku, w przyszłym roku może już wyrośnie. No, no po co? Jemu to w ogóle nie przeszkadza. Jak zobaczył ten rower, o, a tutaj ten pasek jest czerwony. Może być. Wsiadł i zaczął jeździć. I, mhm. i tyle, i już, i koniec. Mhm. Więc Bardzo to jak się dalej potoczy, jak to będzie wyglądało.
1: Będziemy w tym razie obserwować i waszych synów, i twoje poczynania, nie tylko na Synu życia, ale myślę, że też tak.
0: I w ogóle, się wyjdzie, że kocham tytuł twojego bloga. Ja też. Ale jak zobaczyłam ten tytuł z Synu Dejrzeć, to o moim synu pomyślałam. Ale
2: to w ogóle Agata bym mówiła, nie? Agata, z sobie prowadzi z tego bloga, bo
0: tak długo myślałyśmy
2: na to nad i tak w ogóle tutaj a myślałyśmy różne rzeczy, a w końcu Agata mówi, słuchaj, Synu Dejrzeć. Przecież ja tak mówię,
0: tak mówisz. No, dalej, no, no, nie wiem. Je. Jeść, wyspać się, siku chociażby. No, cokolwiek.
1: Tak, Co umyć zęby. No. no tak, tak, więc tak. my polecamy uwadze właśnie czy samego bloga, żyć.pl, czy też Instagrama, czy Facebooka, bo jesteście bardzo aktywnym też w mediach społecznościowych. Marto. Mega Ci dziękuję, że zdecydowałaś się, że jesteś naszą super babką. To ja dziękuję, bardzo
2: dziękuję. To było naprawdę niesamowite wyróżnienie. Bardzo Wam dziękuję. Więc
1: dołączysz do naszego pięknego panteonu, super babek, co mnie ogromnie cieszy. Um, ja przyłączę teraz kamerę, bo chciałabym tylko jeszcze coś powiedzieć odnośnie, o tutaj mniej więcej mi widać od czyli w dół, kredzić twarz. Dziękuję wszystkim osobom, które były z nami przed telefonami, przed laptopami. Spotkanie z superbabkami. Marta była dzisiaj naszą superbabką kwietnie. Jest wyjątkowy miesiąc, bo miałyśmy akurat dwie superbabki, ale zazwyczaj spotkanie z superbabkami odbywało się w ostatni wtorek miesiąca, więc zapraszamy serdecznie, żeby nas obserwować, czy tutaj na fanpage'u, i ogólność transmisji, ale także po prostu przyjście, gdzie się zrobiła ta Monika Ola i jeszcze parę innych osób czy też Karolina i po prostu dołączyły do nas w Anna Cafe o godzinie 18 tymi oto pięknymi słowami dziękuję za spotkanie Marcie, Karolinie, Monice i naszym innym gościom i gościniom i sobie same za to, że przezwyciężyłam swój strach i stres i, i porozmawiałam z Martą tak jakbym chciała to zrobić także dziękuję i kończę dzisiaj transmisję